0: Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wie schön, dass es so voll ist, muss ich mal sagen. Wir freuen uns riesig, dass Sie alle gekommen sind zur Stunde der Wahrheit des Hessischen Wissenschaftsministeriums. Als ich mich mit dem Thema vor ein paar Wochen begonnen habe zu beschäftigen, da ist mir eins noch mal ganz klar geworden. Also ich bin zwar selbst als Kind auf dem Land aufgewachsen, aber ich lebe halt seit mindestens 20 Jahren schon in der Großstadt. Und äh, da Das das kann total den Blick verstellen auf Bedürfnisse, die andere Menschen haben. Das finde ich ganz spannend. Das werden wir vielleicht heute nochmal besprechen. Großstädter denken ja vielleicht manchmal nicht weit genug darüber nach, dass Bedürfnisse auf dem Lande andere sind als in der Stadt oder vielleicht dieselben, nur mit dem Unterschied, dass sie in der Stadt leichter und auf dem Land manchmal gar nicht zu erfüllen sind. Und auch darüber wollen wir heute sprechen. Über die Zukunft nämlich des ländlichen Raumes, darüber reden wir heute mit spannenden Gästen, die stelle ich Ihnen gleich nochmal vor, unser Thema heute bei der Stunde der Wahrheit Landleben, wie kann die Zukunft aussehen, wie kann es gehen. Wichtig ist aber vor allem, es geht vor allen Dingen um Sie heute Abend, also auch natürlich und unsere Gäste, klar, aber auch vor allen Dingen um Sie und um Ihre Fragen, die Sie gleich gerne, ähm, nachdem wir hier so ein bisschen das Thema, in das Thema eingeführt haben, gerne loswerden dürfen und auch sollen, denn dafür sind wir ja heute genau hier. Mein Name ist Tim Behrendonk, ich bin Journalist und Moderator, hauptsächlich für die ARD unterwegs und mache aber diese Veranstaltung jetzt schon vier, fünf, fast fünf Jahre, kann das sein? Ja. So ungefähr, die ganze Legislatur, mehr oder minder.
1: Die ganze Legislaturperiode haben wir uns gegenseitig begleitet. So haben wir
0: uns uns begleitet, die Legislatur, und äh, mal schauen, wie das äh, weitergeht. Aber ähm, deshalb bin ich schon öfter hier und durfte auch schon mal hier in Fulda in der Heimat durch den Abend führen. Wir freuen uns alle sehr kurz, etwas zum Ablauf vielleicht. Ich stelle Ihnen gleich natürlich unsere Gäste vor. Dann wird es einen Dialog zwischen ähm, uns Vieren hier geben, so eine kleine Podiumsdiskussion, um das Thema mal einzuführen, ein paar Thesen aufzustellen, erstmal zu erklären, was eigentlich die Forschungsgebiete unserer Forschenden ist und äh, inwiefern das dann auch wichtig für sie ist. Und danach, so nach einer guten Dreiviertelstunde, ähm, sind, ist dann eben nochmal genauso viel Zeit für Ihre Fragen. Und äh, als kleiner Hinweis, Sie haben sich teilweise schon bedient. Ich sehe hier schon viele Krümel auf den Brettern. Machen Sie da ruhig weiter. Schlagen Sie zu, was da auf den Tischen steht, ist gratis. Die äh, Softgetränke ebenfalls. Alles andere können Sie dann mit Ihrem Portemonnaie bezahlen. So, jetzt muss ich mal gerade gucken, wo wir ja sind. Also ich stelle Ihnen erstmal meine Gäste vor und fange an. Mit der Dame zu meiner Linken, Jubica Nikolic, sie ist leitende Projektmitarbeiterin des sogenannten Encore und des Soziale Orte Konzepte Projekts. Darüber werden wir gleich mehr erfahren, was das genau ist und sie untersucht gesellschaftliche Rahmenbedingungen eben genau für den sozialen Zusammenhalt und auch für lokale Demokratie im ländlichen Raum, wenn man das so sagen kann. kann. Und sie kommt ja, sie kommt von der Georg-August-Universität Göttingen zu uns. Neben ja. ihr sitzt Professor Ulf Schweibe, Ingenieur, beschäftigt sich im Schwerpunkt mit Elektromobilität, unter anderem mit der Frage, wie die Mobilitätswende vor allen Dingen auch auf dem Land gelingen kann und soll. Und er ist Professor an der Hochschule hier in Fulda. Und die Dame ganz links außen, muss ich vielleicht gar nicht mehr vorstellen, aber ich tue es trotzdem sehr gerne. Sie ist die Ministerin für Wissenschaft und Kunst des Landes Hessen, Angela Dorn. Ja, gerne. Ich hoffe, Sie können uns gut verstehen, sonst geben Sie uns irgendwie ein Zeichen, wenn irgendwas äh, tonlich nicht funktioniert. Ich habe in der Vorbereitung, ich habe schon gesagt, mich mit ein paar Dingen beschäftigt, auseinandergesetzt und ich habe unter anderem ein... Auftritt des Bundespräsidenten, unseres Bundespräsidenten verfolgt auf dem Evangelischen Kirchentag in Nürnberg vor ungefähr einem Monat. Und der sprach da so Sätze aus wie, wir müssen ehrlich über Brüche sprechen in Deutschland. Er forderte mehr Wertschätzung zwischen Menschen aus Stadt und Land. Vor allem Menschen, die auf dem Land leben, fühlten sich oft abgehängt und als Hinterwäldler belächelt noch, jetzt ist, ah, da ist er, hat er gesagt. Er sagt weiter, immer wieder höre ich, dass Sie sich so gar nicht wiederfinden in all den Debatten unserer Zeit, dass Sie sich wünschen, Ihre Bedürfnisse würden ernster genommen und vor allem als legitim anerkannt. Noch, jetzt bin ich wieder weg, da bin ich wieder. Er fordert außerdem, es muss uns gelingen, die Vielfalt von Lebensentwürfen in unserem Land zu respektieren. Ich fand, das waren Sätze, die die hatten es schon in sich so, also da scheint ein Problem da zu sein, das vielleicht, hatte ich ja am Anfang gesagt, manch Städter, Großstädter vielleicht gar nicht so wahrnimmt. Deshalb wollen wir darüber sprechen. Ich fange einfach mal ganz spontan an, wie leben Sie drei eigentlich? Bei Ihnen weiß ich, Sie kommen aus Fulda, aber äh, städtisch, ländlich, wie sind Sie geprägt, Sie drei? Wollen wir mit Ihnen anfragen, Frau Nikolic?
2: Ich äh, wohne am Stadtrand von Mönchengladbach in in Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen. Als ich klein war, war das noch ein Dorf mit zwei Bauernhöfen. Ich bin tatsächlich morgens mit der Milchkanne zum Bauern, habe die Milch geholt. Ne? Mittlerweile hat München-Gladbach-Güderath eingeatmet und wir sind tatsächlich Stadtrandlage. Mhm.
0: Wie ist das bei Ihnen?
3: Ja, ich selber bin zwar hier in Fulda sozusagen, zum Arbeiten und verbringe hier so meine Wochen, aber Leben tue ich in Thüringen in der Nähe von, dem Randgebiet von Erfurt und bin auch dort aufgewachsen, so im Bereich, sage ich mal, auch des dörflichen, der dörflichen Infrastruktur und kann das halt auch gut nachvollziehen, wie dann halt das Leben früher so auf dem Dorf war, wie es heute auf dem Dorf ist. Das ist ja ein großer Wandel, sage ich mal, in den letzten 30 bis 40 Jahren passiert, wo man sagt, das hat Vorzüge und positive Aspekte und auf der anderen Seite natürlich auch Aspekte, wo wir einfach mal
0: reden müssen. Ja, und das wollen wir ja heute tun. Frau Dorn, wie war es bei Ihnen oder wie ist bei Ihnen?
1: Ich lebe in Marburg, am Rande von Marburg, also schon städtisch, ähm, aber gleichzeitig, sobald ich sozusagen aus Marburg-Werder herauskomme, ist dann auch ländlicher Raum. Ähm, das geht dann auch in Marburg sehr, sehr schnell. Insofern würde ich sagen, ich habe beides so in meiner Heimat, das Städtische wie das ländliche. Sie,
0: machen ja, Sie können ja am Anfang immer noch mal ganz kurz erzählen, warum wir eigentlich auf diese Idee gekommen ja. sind, warum dieses Konzept Ihnen auch äh, als Wissenschaftsministerin so wichtig ist.
1: Mir war es total wichtig, dass wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an den Stammtisch holen. Das ist ein ganz besonders schöner Stammtisch hier, ähm, weil wir eine ganze Menge an Debatten haben, die leider ähm, nicht immer sehr faktenbasiert äh, geführt werden. Wir hatten ja schon eine ganze Menge auch an Veranstaltungen, die durchaus auch polarisierend waren, von äh, Frage von Luftreinhaltung und Umweltzonen äh, angefangen, über was ist Kunst, kann das weg, äh, ist das wirklich Kunst? Und heute haben wir tatsächlich mal einen Bereich, der hochgesellschaftlich relevant ist, wo man Eindruck ist, dass es vor allem darum geht, die vielen Lösungen und die vielen Konzepte, die es schon gibt, eben so entsprechend bekannt zu machen, die wissenschaftlich begleitet werden, die wissenschaftlich angestoßen werden, dann immer mehr auch in die Praxis zu überführen. Und das kann ja Politik nicht alleine, dafür braucht es eine ganze Gesellschaft. Und gerade bei dem Thema ländlicher Raum ist mir es ganz besonders wichtig, es ist eigentlich ein unglaublich positives Thema. Es gibt unglaublich viele Menschen, die entscheiden sich ganz bewusst, im ländlichen Raum zu leben. Die Hälfte der Menschen in Hessen lebt im ländlichen Raum. Wir haben eine neue Landlust. Das ist wirklich spannend. Seit Corona-Zeiten haben immer mehr Menschen gespürt, wie angenehm, wie schön es ist, im ländlichen Raum zu leben. Es ist beruflich leichter geworden durch Homeoffice, durch digitale Möglichkeiten. Es ist einfach aber auch so, dass oft die Miete in den Ballungszentren einfach enorm hoch ist und dafür entscheiden sich dann immer mehr auch Familien, in die ländlichen Räume zu kommen. Das hat noch nicht ganz unser so Problem der Überalterung geschafft und es gibt auch definitiv noch eine ganze Menge Herausforderungen und Dinge, die man besser anpacken müssen. Aber erstmal, glaube ich, geht es auch darum zu zeigen, warum leben die Menschen sogar in ländlichen Räumen und dann das, was in den ländlichen Räumen so großartig ist, das dann entsprechend zu stärken. Mhm.
0: Vielleicht muss man an dieser Stelle noch einmal einwerfen, dieses Konzept heißt Stunde der Wahrheit. Es ist so ein bisschen, wir schmunzeln immer jedes Mal noch drüber, ja. weil eine Stunde, es wird ein bisschen länger dauern, verrate ich Ihnen schon mal. Und Wahrheit, ne, was ist schon Wahrheit? Ja, das ist natürlich ein relativer Begriff. Wir versuchen, es gibt ja keine absoluten Wahrheiten, das wissen die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen noch mehr als wir, aber ähm, das sei noch mal äh, vorweggeschickt. Natürlich gucken beide unsere Gäste auf ihre Forschungsgebiete und ähm, vielleicht ist es eben dann auch so, dass genau das der spannende Blick ist. Ich würde einfach noch mal ganz kurz zu der Problembeschreibung kommen. Sie haben das schon ein bisschen angedeutet, Frau Dorn. Ich habe auch gerade den Bundespräsidenten schon zitiert, der jetzt nicht irgendwelche Beispiele genannt hat, aber doch gesagt hat, wir haben da offenbar ein Problem oder wir haben da eine Situation, über die wir reden müssen, die gesellschaftlich hochaktuell ist und hochbrisant ist. Sie beide forschen auf verschiedenen Gebieten, um das Ganze zum, ich sag mal in Anführungsstrichen, Besseren zu führen. Vielleicht fangen wir erstmal vielleicht an, spontan zu sagen, was ist aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Erfahrung, in Anführungsstrichen das Problem.
2: Das Problem ist, dass diejenigen, die im ländlichen Raum leben, in den letzten Jahren halt doch ähm, sowas wie Verlust erfahren haben. Dann schließt der Dorfladen, dann schließt die Kneipe, dann die Schule macht zu, dass soll geschlossen werden und äh, man sieht erstmal nur das, was man alles ver- f- verliert. Hm? ich denke, dass durch Corona da tatsächlich ein Wandel passiert und sich Leute wieder bewusst für den ländlichen Raum als Wohnort entscheiden. Und in dem Moment, wo wieder mehr Menschen in den ländlichen Raum ziehen und quasi den demografischen Wandel so ein bisschen ausbremsen, Stoppt auch diese, dieser Abbau von Daseinsvorsorge, also von dem, was man für das alltägliche Leben braucht. Mhm. Hm?
0: Also, da reden wir gleich noch mal ein bisschen ausführlicher darüber, Dieser Begriff des sozialen Raumes, ja. den Sie ja auch erforschen und beschreiben, äh, eben auf dem oder im ländlichen Raum. Ähm, hinzu kommt ja nicht nur, dass es sozusagen weniger Menschen gibt und weniger soziale Räume innerhalb eines ähm, ländlichen Gebietes, sondern es ist natürlich auch so, dass die Versorgungslage oft schwieriger ist und die nicht besser wird. Da kämen wir zu Ihrem äh, Gebiet. Also Stichwort Digitalisierung. Wie lange reden wir schon über ich sage mal Internet in jedem Ort, Glasfaser und äh, was, was weiß ich und eben auch das neue Thema der Elektromobilität oder der Mobilität überhaupt an sich. Wie komme ich denn überhaupt vom, von meinem Haus noch zum Arzt oder zur Apotheke, wenn die doch eigentlich geschlossen hat oder sogar zum Supermarkt wie, wie organisiere ich mich da? Ist das Würden Sie das unterstreichen, ist das auch eine Art
3: Teil des Problems? Also es ist eine, eine komplexe Herausforderung. Wir haben ja einerseits, sage ich mal, so den Abbau von Infrastruktur erfahren in den letzten 30 Jahren, wo es halt darum ging, ja, wir optimieren das und es wird halt nur noch auf, sag ich mal, die wichtigen, ich sag mal auch, gewinnbringenden Zweige quasi gesetzt und nicht mehr in die breite, sage ich mal, äh, Masse des Ausbaus und des Erhaltes der Infrastrukturen gesetzt. Also stich mal
0: zum Beispiel auch Eisenbahnen, Eisenbahnen,
3: Busse und so weiter. Das sind halt große Themen, die da die große Herausforderung sind. Auf der anderen Seite haben wir die alternde Gesellschaft. Wenn wir uns unsere Bevölkerungspyramide anschauen, wird natürlich das dadurch noch befeuert, weil ich an der Stelle ja eigentlich immer mehr Leute habe, die vielleicht gar nicht selbst diese Mobilität ausüben können. es hat nicht jeder im Alter die Möglichkeit, selber noch mit dem Auto zu fahren und sich dann selbst zu versorgen. Das ist ein großes Thema. also Ich würde es auf den Punkt bringen, dass es das Thema Infrastruktur ist, was einfach abgebaut wurde, was man so ein bisschen aus dem Blick verloren hatte. Ich denke, das ist auch so ein schleichender Prozess. Das war erst mal da und dann ja, naja, und da sind die Leute einfach im Trend der Urbanisierung in die Städte gezogen, da war das dann auch nicht so ganz so schlimm und jetzt haben wir das Corona auch erfahren und den Druck natürlich auch im Mietmarkt und im Häusermarkt, dass die Leute sich den, das im urbanen Raum gar nicht mehr leisten können, sage ich mal, als junge Familie dort irgendwo zu wohnen, zu leben, sich ein Haus zu kaufen und dann geht man wieder in den Raum quasi, der das bezahlbar macht und dann hat man diese Herausforderung plötzlich. Und wir haben jetzt den Fokus drauf und ich denke, hier gibt es ganz, ganz große Herausforderungen, dass wir hier den ÖPNV zum Beispiel wieder weiter voranbringen. Und für mich ist so ein ein Thema, wenn ich mal in die Zukunft schaue, auch diese ganze Kombination des äh, autonomen Fahrens, was quasi noch nicht so für jeden greifbar ist. Aber das wird für mich ein Schlüssel sein, der in Zukunft zur Lösung dieser Probleme beiträgt.
0: Nochmal an Sie, ob die politische, politische Seite geschaut, wenn wir hier die Beschreibung haben, da ist versäumt worden, da ist in 30 Jahren viel abgebaut worden, fragt man sich ja schon so ein bisschen, warum ist das passiert? Warum konnte das passieren? Haben Sie da eine Antwort drauf?
1: Ich bin froh, dass wir das Ziel gleichwertige Lebensverhältnisse tatsächlich jetzt auch entsprechend verbrieft haben. Und es ist richtig, das ist natürlich auch aus einem Defizit entstanden, dass wir es haben zu weit auseinanderlaufen lassen. Und dieses Problem ist anerkannt. Ich glaube, das kann man auch tatsächlich parteiübergreifend sagen. Und wir haben in der Landesregierung ähm, alle Ministerien gemeinsam federführend, das für ländlichen Raum zuständige Umweltministerium einen ganzen Aktionsplan erarbeitet, das tatsächlich in allen Bereichen von der Frage ähm, der Mobilität und der Infrastruktur angefangen, über die Frage von Gesundheitsversorgung, Kultur, die, die Frage von Kinderbetreuung, dass wirklich all die Aspekte nebeneinander gelegt haben, gesagt haben, okay, was können wir tun? Gaststätten sind zum Beispiel durchaus ein ganz wichtiger sozialer Ort, die alle am Ende zumachen mussten, viele, weil sie es einfach sozusagen nicht mehr leisten konnten. Also haben wir wirklich ein Anreizprogramm für Gaststätten, die als sozialer Ort ganz wesentlich sind. Wir investieren unglaublich viel in den öpnv Es gibt das Versprechen, jedes Dorf, jede Stunde, das ist das Ziel, gerade auch hier äh, entsprechend im Nordhessen, um dann tatsächlich auch eine Alternative zum Auto zu haben. Auch wenn ich ganz klar sagen muss, natürlich werden gerade im ländlichen Raum viele Menschen auf ein Auto weiter angewiesen sein und ich bin bei Ihnen. Ich glaube auch, dass das autonome Fahren da am Ende eine ganz neue Wende bringen kann, weil dann reden wir tatsächlich davon, dass das autonome Taxi an verschiedenen Stellen dann die Menschen abholt ähm, und wir eben nicht mehr über die großen Busse, die dann leider alle leer sind, reden, sondern eben die kleinen, flexiblen, autonomen Fahrzeuge. Also insofern, autonomes Fahren, haben viele immer diese Strecken irgendwie in den Städten im Kopf, im ländlichen Raum, glaube ich, wird das viel spannender. Oder eben auch Frage ärztliche Versorgung. Wir haben jetzt aufgebaut, ähm, ein Netz von Gemeindepflegerinnen und Gemeindepflegern, ähm, weil es eben auch sinnvoll ist, dass nicht jede Gesundheitsleistung von einem Arzt gemacht wird, sondern häufig braucht man einfach auch eine niedrige Scholle, ähm, wo man entsprechend dann mit seinen äh, Dingen hinkommen kann, sei es die Spritze, die gegeben werden muss äh, oder der Verband gemacht und Gleichzeitig sozusagen dann, wie können wir die Ärzte Anreize geben, dass sie dann sich mit einem Zentrum sozusagen gemeinsam aktivieren. Also es gibt eine ganze Menge an Aktivitäten und wir müssen da auch als Landesregierung tatsächlich zusammenarbeiten, weil es alle Lebensbereiche umfasst. Und ähm, da sind wir aber noch lange nicht am Ende. Da muss noch tatsächlich eine ganze Menge passieren, weil gleichwertige Lebensverhältnisse, das gehört zur Wahrheit dazu, sind natürlich noch nicht erreicht. Und deswegen finde ich es auch so spannend, aus der Wissenschaft dann auch Ideen, Impulse zu bekommen, welche äh, Länder machen was besonders gut. Ich glaube, da, da ist Abschreiben tatsächlich gut. Ähm, weil in, Dafür ist der Föderalismus ja auch so schön. Verschiedene Kommunen, verschiedene Bundesländer haben äh, Programme, wo man sagen kann, okay, das zieht wirklich, das hat nachhaltige Effekte, das muss man auch machen. Mhm.
0: Verschiedene Bundesländer, da wären wir im Prinzip schon beim Thema, nämlich bei Ihnen im Grunde genommen. Sie haben sich ja mehrere, zwei 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 Bundesländer rausgesucht, ist das richtig? Ich
2: bin nur in Hessen unterwegs. ah, Sie sind nur in Hessen, aber Ihr ganzes Projekt äh, ist, glaube ich, mit zwei äh, Bundesländern.
0: Lassen Sie uns mal über Ihr Projekt sprechen, über das erste, das Sie gemacht haben. Soziale Orte-Konzept heißt das. Mhm. Da steckt ja das Wort soziale Orte drin. Ich hier in Ihrer schönen Stadt, in, in Fulda, ist mir heute wieder aufgefallen, das ist doch hier ein lebendiger sozialer Ort, zumindest was man so draußen sieht, was an Leben hier pulsiert, das sieht an manchen Orten ganz anders aus. Trotzdem haben Sie untersucht, wie man, ich sozusagen, ein soziales Zusammenleben dort schaffen kann, in kleineren Orten. Vielleicht mögen Sie es aber selber mal erzählen.
2: Ja, mit sozialer Ort ist jetzt nicht der ganze Ort gemeint, der besonders sozial ist, sondern ähm, ist so ein bisschen angelehnt an den Soziologen Reh Oldenburg, der in den 80er-Jahren den Begriff dritte Orte geprägt hat. Das heißt, äh, erster Ort ist das Zuhause, zweiter Ort ist der Arbeitsplatz und dritter Ort ist alles andere das ist so die niedrigste Schwelle eines sozialen Ortes. Da können Menschen hingehen, die können sich treffen, zufällig oder verabredet. Dann sind soziale Orte aber auch Orte, wo kommuniziert wird, wo ausgetauscht wird, wo Hilfe angefragt wird oder angeboten wird, wo auch mal was ausgehandelt wird, wo man seine eigene Blase verlässt und seine Meinung an anderen Meinungen reiben kann. Und äh, soziale Orte nach dem soziale Orte-Konzept, das ist dann noch eine Stufe drüber, da wird auch kommuniziert, ausgehandelt und alles, aber da tun sich Engagierte zusammen und ähm, arbeiten an an Zukunftsthemen, haben irgendeinen Bedarf in in ihrem Ort, in ihrem Dorf festgestellt und wollen sich darum kümmern.
0: Also soziale Orte, wenn ich es richtig verstanden habe, kann sowohl der Spielplatz sein, kann aber auch die Kneipe sein, kann der Gemeinschaftssaal, der Kirche sein, was früher so der Marktplatz für die Menschen war.
2: Ich könnte Ihnen ein paar soziale Orte zeigen, die ich in Hessen in der Gemeinde Waldeck-Frankenberg gefunden habe. Zum Beispiel ist das ein Backhaus in der Gemeinde Frebershausen. Ein sehr sozialer Ort wird regelmäßig bespielt. ähm, Eine sehr schöne Idee ist, die Dorfjugend ähm, marschiert durch den Ort, fragt an, möchte heute jemand Pizza haben, mit welchem Belag bitte. Dann wird die Bestellung aufgenommen, dann gehen die ins Backhaus, backen für den ganzen Ort Pizza und liefern dann aus.
0: Soll ich das mal einfach rumgeben? Sie können es ja, das einfach mal vielleicht anschauen. Gerne. Wenn Sie mögen, geben Sie es gerne einfach weiter. Jetzt, wo wir
2: diese tollen Fotos gedruckt haben, <lacht> Herr Sangmeister, Dankeschön, müssen wir die auch nutzen und bespielen. Ähm, oder die alte Schule.
0: Ein altes Schulgebäude?
2: Ja, genau. Äh, in Dallwigstal. Mhm. Ähm, die wurde als Schule geschlossen, dann als Dorfgemeinschaftshaus bespielt. Dann hat jemand entschieden, dass sich das nicht mehr rentiert, dass es zu teuer ist. Und dieses Dorfgemeinschaftshaus wurde geschlossen. Und dann haben die Bürger dieses Ortes mit Nachbargemeinden gemeinsam entschieden, nein, nicht mit uns, wir brauchen diesen sozialen Ort, wir brauchen die Kneipe, und haben eine Genossenschaft gegründet. Jeder hat 500 Euro in den Topf getan. Und das hat zum Erhalt dieser, dieser, dieser Kneipe, dieses sozialen Ortes, beigetragen, geführt. Was haben wir noch? Da komme ich später drauf. Okay, die anderen Bilder hängen jetzt alle. Was haben wir denn hier? Genau, das ist die Dorfmitte in Lölbach. Da war vorher nichts, nur die Linde. Die ganzen Feiern von Vereinen wurden auf der Wiese draußen gemacht, bei einer Rollatorreichweite von 700 Metern war das für die älteren Bewohner des Ortes leider nicht ohne Hilfe erreichbar. Und da hatten, haben dann auch nur die Vereine unter sich gefeiert. Und man hat jetzt entschieden, man braucht einen zentralen Ort, wo Menschen zusammenkommen können und hat um die Linde halt einen Dorfplatz ausgebaut. Hat da ein kleines Einzelhandelsdähtchen angesiedelt, eine Bäckerei mit Sitzplätzen. Und die Sparkasse hatte eine Filiale, jetzt leider nur noch einen Automaten. Und jetzt werden halt Feste auf diesem kleinen Platz rund um die Linde gefeiert. Nicht alle, aber sehr viele. Und äh, plötzlich sind nicht nur Vereinsmitglieder, da, sondern ähm, tatsächlich ein bunter Mix durch alle äh, Generationen hm, in diesem Ort. Ähm, ansonsten ein Bild ist runtergefallen, irgendwo müsste auch noch, ja genau, da hinten hängt die Gemeinschaftsküche ähm, der Solawi-Falkenhof-Strote, Solawi ist eine solidarische Landwirtschaft, die ist an sich schon ein sozialer Ort, weil da nicht nur die die Landwirte sind, die ihre Produkte anbauen und... ähm, Ihre, ihre Kunden, die die Ware abholen, sondern Helfer, Handwerker, aus dem Dorf schaut immer mal wieder jemand vorbei und macht mit, wenn er sich körperlich ein bisschen abreagieren möchte. Und ähm, die haben aber darüber hinaus jetzt eine Kulturscheune eröffnet, mhm. weil sie gesagt haben, wir wollen hier, also in Strote gibt es sowas nicht und wir wollen für die Dorfgemeinschaft halt, ähm, ähm, einen kulturellen Spielplatz eröffnen, wo es Lesungen gibt, wo es äh, Ausstellung, Ausstellungen gibt, wo ja einfach wo ein kulturelles Projekt, äh, Programm stattfindet. Um das nochmal hm.
0: einzusortieren, warum ist, sind diese sozialen Orte so wichtig für das Zusammenleben, für die Zukunft des ländlichen Raumes?
2: Ähm. Dazu muss man auch wieder ein bisschen weiter ausholen, Zusammenhalt, Gemeinschaft, Freundschaft, Bindung entsteht nur, wenn man sich häufiger über den Weg läuft, wenn man Zeit miteinander verbringt, wenn man analog miteinander kommuniziert und an der Mimik und der Gestik Ne? Also, Merkt, ob es total schaut.
0: langweilig ist. Ja, genau. Sieht, ob
2: das, was jetzt gerade gesagt wird, auch zu dem passt, was der Körper jetzt gerade ja. erzählt. Ich hoffe, es ist nicht langweilig. <lacht> Und ähm, ja, wenn wir jetzt gar keine sozialen Orte mehr haben, ähm, gibt es auch Dörfer, wo ja. dann jeder nur noch zu Hause hockt oder im privaten Raum sich halt immer mit den gleichen Leuten aus seiner Wabbel trifft dann ist das mit dem Gemeinschaftsgefühl, mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt schwierig.
0: Und Sie haben das ja jetzt in Ihren, in Ihren Projekten, die Sie machen, untersuchen Sie das. Wie, wie machen Sie das? Was ist, wie gehen Sie daran? und was können Sie dann nachträglich vielleicht auch verbessern, leisten?
2: Also das das ist in jedem Projekt ein bisschen unterschiedlich, aber im Soziale-Orte-Projekt war das so, dass wir ähm, in die Gemeinde Waldeck-Frankenberg gefahren sind und dann tatsächlich im Norden angefangen haben, im Süden aufgehört haben, die Tageszeitung gewälzt haben, auf der Homepage des Landkreises geguckt haben. Was wird da erwähnt, was irgendwie nach sozialem Ort aussieht? Und dann sind wir halt durch den Landkreis getickelt und haben uns das angeschaut und haben geschaut, ist ist das ein sozialer Ort? ähm, Was für Akteure sind da? Ähm, Wie wird das genutzt? Wie nachhaltig gibt es das schon? Wir haben soziale Orte gefunden, die gibt es schon zwölf Jahre, zehn Jahre. ähm, Der Falkenhof Strote, der ist jetzt mittlerweile fünf Jahre alt, aber als wir da waren, war der noch relativ neu. Mhm. Und ähm, ja, dann haben wir geguckt, was ist denn denn gemein? Also was kann man erkennen? Was ist so das Grundgerüst, was man braucht, damit ein sozialer Ort entsteht und auch nachhaltig bestehen kann? Und das haben wir dann notiert und überprüft und dann veröffentlicht und... äh, auch dann wieder zurückgebracht. Also wir wollten eine Abschlussveranstaltung machen, wo wir dann tatsächlich auch den Waldeck-Frankenbergern erzählen, was wir so gefunden haben, was für wertvolle äh, Kleinode sie haben. Aber dann kam Corona mhm. und ähm, damit konnten wir das nicht machen. Haben dann aber eine Artikelserie in den beiden Tageszeitungen verfasst, um tatsächlich unsere wissenschaftlichen Ergebnisse auch wieder zurückzuspielen. Also nicht einfach nur irgendwo einzufallen, Wissen abzusaugen und dann im Stübchen heimlich einen wissenschaftlichen Artikel zu schreiben und die, die mit uns gesprochen haben, erfahren nie, was daraus geworden ist. Das machen wir nicht.
1: Darf ich was fragen? Ja, klar. Haben Sie denn sozusagen Erfolgsfaktoren, wo Sie sagen würden, wenn das und das äh, passiert, dann ist es nachhaltig?
2: Ja, also Es ist ganz wichtig, dass sie noch Infrastruktur haben, wo soziale Orte andocken können. Es ist wichtig, dass sie eine Verwaltung haben, die ähm, keine Angst vor Partizipation hat, Mhm. die Bürger mit einbezieht. Und zwar nicht nur Larifari, wir haben mal darüber gesprochen und ich ziehe dann doch mein Ding durch, sondern tatsächlich dann das auch ernst nimmt. Ähm, Dann sind natürlich innovative Akteure, Super wichtig. Sie brauchen immer jemanden, der so ähm, Ressourcen- und Raumgeber ist, jemanden, der Motivator ist, die Leute beieinander hält und ähm, jemanden, der über die Idee spricht, nach außen trägt. Weil das ist auch ein wichtiger Faktor, dass es auch eine gewisse Außenwirkung hat, dass sich soziale Orte vernetzen, nicht nur im Kleinen wirken, sondern dass Netzwerke entstehen.
0: Das heißt, am Ende können auch andere Gemeinden sich über ihre Ergebnisse Tipps und Verbesserungsideen, Vorschläge holen, mhm. das funktioniert. Ja. Wir wollen vielleicht jetzt noch mal ganz kurz darauf schauen, wie es mit dem anderen Feld aussieht. Stichwort Mobilität, Infrastruktur, wir haben gerade schon darüber gesprochen. Die besten sozialen Orte helfen vielleicht nicht unbedingt, wenn es keine Vernetzung gibt oder wenn es keine Infrastruktur gibt. Also sind das zwei Bereiche, die sich erstmal vielleicht gar nicht so berühren mögen, aber dann doch sehr eng verzahnt sind. Was würden Sie aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Forschung beitragen können zu dem, was die Zukunft, was Stichwort Infrastruktur anbelangt, sein kann?
3: Also wir haben bei uns zwei Forschungsfelder. Also einmal das Forschungsfelder der Mobilität, die sich im Endeffekt so mit den Aspekten auseinandersetzt. Ähm, Wie können wir Elektromobilität äh, quasi auch in den ländlichen Raum bringen? Das ist ja oftmals das Thema der Ladeinfrastruktur eine große Herausforderung. Also insbesondere, sage ich mal, Schnellladen ist ein Thema, wenn man halt mit dem Fahrzeug unterwegs ist und braucht halt eine adäquate Schnelllademöglichkeit, also sprich über Leistungen von 150 Kilowatt plus, um halt Fahrzeuge in Größenordnungen von 10 Minuten bis 20 Minuten wieder so mal zu ertüchtigen, dass man halt ähm, zum mal 100, 200 Kilometer fahren kann. Ähm, das ist eine große Herausforderung. Da haben wir zum Beispiel ein Projekt jetzt äh, umgesetzt, wo wir quasi auch die Infrastruktur, die vor Ort ist, ist ja oftmals so, dass das Elektronetz nicht so ausgebaut ist, auch im, im ländlichen Raum und Schnellladen nicht an jedem Punkt möglich ist. Und da haben wir zum Beispiel einen mobilen Ladecontainer entwickelt, mit, der mit Batterien aus gebrauchten Fahrzeugzellen ausgerüstet ist, sozusagen ein Second Life für diese Batteriezellen. Und das wird dann kombiniert sozusagen mit einer Schnellladestation, so dass wir die Möglichkeit haben, so einen, sage ich mal, relativ schwachen Stromanschluss zu nutzen und trotzdem trotzdem schneller hatte Möglichkeiten für Fahrzeuge zur Verfügung zu stellen
0: weil sie mehrere Batterien eben so zusammen schalten
3: dass sie dann genug Power haben genau also die Batterie ist sozusagen wie so ein Puffer sozusagen Es, es fließt langsam nach sie haben einen großen Pufferspeicher und wenn dann halt geladen werden muss kommt das Zum Teil aus dem Netz und zum Teil halt aus diesem Pufferspeicher heraus. Das Das ist ein richtiger
0: kleiner Container. Ich habe das mal auf dem Bild gesehen. Müssen wir uns demnächst jetzt damit abfinden, dass überall Container stehen oder müssen wir nicht eher an was anderes ran, nämlich an zum Beispiel den Netzausbau?
3: Ähm, Netzausbau ist ein Thema, aber man muss ja sehen, Netzausbau kostet natürlich auch viel, äh, sage ich mal, Geld und man muss natürlich erstmal ähm, schauen, an welchen Punkten man das vielleicht abstützen kann. Man hat ja zwei Punkte. Man hat ja einmal die, die Zeit, wo man halt viele Verbraucher im, im Netz hat, wo man halt die Energie bezieht, wo das Netz quasi stark belastet wird und man hat auch jetzt mit dem Zubau von erneuerbaren Energien ja noch ein zweites Thema, haben wir jetzt gerade am Wochenende so einen äh, so Fall gehabt, wo dann einfach zu viel Energie im Netz ist, weil das Energienetz kann kann ja von Haus aus nichts speichern. Das ist ja quasi wie Sie vor, wie so eine Waage. Sie haben einerseits die Erzeugung und die Verbraucher. Und die Waage muss immer in Balance sein. Und wenn Sie das nicht schaffen, dann bricht das Netz zusammen. Das heißt... Ähm, Was passiert dann? Nur ganz kurz konkret gefragt. Das heißt... Der Strom fällt aus, oder was passiert? Ja, das passiert genau, dass ich dann Erzeugungseinheiten werden abgeschaltet, das ist so, dass man schaut sich da nicht die Spannung im Netz an, sondern die Frequenz, und das heißt, es wird halt immer, es werden dann Erzeugungseinheiten nach und nach abgeschalten und im Extremfall könnte es dazu passieren, dass halt Landstriche erstmal komplett vom Netz getrennt werden, mhm. aus Sicherheitsgründen. Mhm. Damit ja. die
0: Netze eben keinen Schaden legen. Ge- genau,
3: genau, genau. Und äh, da ist zum Beispiel so ein Thema, dass man ähm, diese Zeitpunkte sich auch anschaut und man hat ja das Thema dann Jetzt am Wochenende war so ein Zeitpunkt. Ich weiß nicht, wer das von Ihnen verfolgt hat, da gab es negative Strompreise. Also da konnte man quasi, indem man Energie abgenommen hatte, hat man Geld bekommen. Das ist ein Thema gewesen, dass man, was in Zukunft noch mehr auf uns zukommen wird. Das heißt, das Stromnetz wird quasi von Erzeugerseite überlastet. Das heißt, wenn zu viel Wind und Sonne zur gleichen Zeit da ist, zum Beispiel an einem Sonntag, ist total prädestiniert dafür, es ist weht ordentlicher Wind und die Sonne scheint und wir haben kaum Verbraucher, dann führt es das dazu, dass Anlagen abgeregelt werden beziehungsweise wenn zu viel Energie im Netz ist, muss das quasi sozusagen irgendwo hin. Und das heißt, man verkauft den Strom für einen negativen Betrag. Das heißt, man bekommt Geld, wenn sie zu Hause ihr Elektroauto laden. Und es gibt ja mittlerweile so Tarifmodelle, wo das auch schon umgesetzt wird, wo man Viertelstundentarife sozusagen hat, wo man dann wirklich bewusst Fahrzeuge und Infrastruktur damit laden kann. Und da greifen wir zum Beispiel an, haben wir jetzt ein aktuelles Projekt hier mit dem örtlichen äh, Energieversorger, wo wir auch wieder einen Container realisieren, der zur Netzintegration, Netzstützung ausgestattet ist. Das heißt, stellen Sie sich vor, ganz viele Batterien aus gebrauchten Fahrzeugen. Die werden dort integriert und wir wollen dort an der Stelle das Netz so abstützen, dass auch wenn ein Überangebot von regenerativen Energien vorhanden ist, dass das quasi dort gepuffert wird, sodass wir die Energien auch nutzen können, sodass wir am Abend, wenn die Energie wieder gebraucht wird, die zur Verfügung haben.
0: Das ist im Prinzip, aber trotzdem nochmal nachgefragt zum Verständnis, eine Zwischentechnologie auf dem Weg hin zu einem... Funktionierenden
3: Netzausbau? Oder? Naja, sie werden in Zukunft, wie gesagt, regenerative Energien haben wir ja immer das Thema der Volatilität. Ich sage mal, nachts ist es dunkel, kein, kein ja. PV. <lacht> so, auf der anderen Seite ist natürlich mit Wind. Wind kann man auch nicht so planen. Das heißt, man braucht immer eine Speicherung. Man muss in Zukunft halt über andere Konzepte nachdenken, eine saisonale Speicherung oder eine Langzeitspeicherung. Und da haben wir jetzt gerade auch noch ein Projekt, äh, sage ich mal, in Vorbereitung. Gerade letzte Woche mit einigen Akteuren gesprochen darüber, dass wir in dieses Thema Wasserstoffspeicherung, dass man wirklich bei diesen negativen Strompreisen zum Beispiel Elektrolyse vorantreibt, dass man dort bewusst den Wasserstoff äh, erzeugt und ihn quasi sozusagen saisonal über mehrere Tage oder Wochen bereitstellt oder zum Beispiel auch dann vertankt in Fahrzeuge. Weil das ist ja unsere nächste Baustelle, die wir haben. Unsere Infrastruktur weg von den fossilen hin zu regenerativen Energieträgern zu bringen.
0: Wir haben, das sind jetzt die... die, die technischen Aspekte einer Speicherung, Unterstützung von, von Stromnetzen und Systemen. Wie sieht es aber aus? Wir haben schon kurz darüber gesprochen, die Zukunft der Elektromobilität, auch das ein Schwerpunktthema von Ihnen. Wie stellen Sie sich das konkret vor? Also nehmen wir ein kleines Dorf, einen kleinen Ort hier in Hessen, in der Nähe
3: von Fulda. Wie soll es da demnächst aussehen? Also, wenn man, also meine langfristige sag ich mal, Vision. Über wie viele Jahre sprechen wir da? Naja, ich denke mal, langfristig wird es darauf hinauslaufen, in Perspektive 10, 15 Jahre, dass immer mehr autonome Mobilität auf uns zurollt. Heißt,
0: da sitzt kein Fahrer mehr vor. Da sitzt kein
3: Fahrer mehr drin. Das heißt aber, an der Stelle, wenn wir diese autonome Mobilität haben, heißt das ja, ich habe einen ganz anderen Verfügbarkeitsradius, das heißt, ich brauche niemanden, den ich quasi irgendwo dahinsetzen muss. Ich muss keinen Fahrer und auf dessen, sage ich mal, Lebensumstände achten, sondern das Fahrzeug kann einfach eine Fahraufgabe erfüllen. Das Fahrzeug wird auch ganz anders als ein durchschnittliches Fahrzeug, was ich heute habe, 23 Stunden am Tag unterwegs sein. Das heißt, wir haben ganz andere, sage ich mal, Voraussetzungen. Und dann kann dieses Fahrzeug auch, ich sage mal, gerufen werden, sage ich mal, App-basiert. Meine Vision ist, eine Mobilitäts-App zu haben, mit der ich dann zum Beispiel sage, ich möchte gerne von Fulda nach München oder ich wohne halt in Hof Bieber und möchte nach München. Dann kriege ich halt dann die Verkehrsträger vorgeschlagen und das das autonome Fahrzeug holt mich ab, bringt mich zum Bahnhof. Ich zeige in den Zug ein und dann steige ich aus dem Zug aus, gehe wieder in mein nächstes mobiles, autonomes Fahrzeug und das bringt mich zu meinem Zielort. Das ist so meine Vision auf eine Perspektive von den nächsten, sage ich mal, 15 bis, sagen wir, 20 Jahre. Weil wir wissen ja, die Mühlen malen ja oftmals langsam und das sind große Einschnitte, wo auch jeder wieder selber mitmachen muss. Weil das ist ja, glaube ich, der größte Bottleneck. Das ist ja auch ein interessanter Aspekt. Wir haben einen durchschnittlichen Mobilitätsradius am Tag von so circa ähm, sage ich mal, 40 Kilometer. So. Als jeder Mann von, uns, jeder von uns mit Fußweg, Bahnfahren, Autos sind so 20 Kilometer im Schnitt. So. Wenn man das mal sieht, ähm, sagt man, es sollte eigentlich kein Problem sein, elektromobil unterwegs zu sein. Und jeder von uns kennt ja die Ausschreie, wenn ich nicht 1000 Kilometer am Stück fahren kann, dann will ich das nicht. <lacht> so, Und das ist ja so, wir müssen die Leute einfach da mitnehmen und man muss schauen, die Gewohnheiten, die man hat, Sag ich mal, die muss man vielleicht ein bisschen ad acta legen, weil es ist vielleicht der eine Tag, wo man halt mal im Jahr irgendwie eine Strecke von 500, 600 Kilometern am Stück fährt, aber irgendwann schlägt ja auch die Biologie zu und man muss mal anhalten. Und wir haben das letzte Woche erlebt, wir waren auf einer äh, Projektbesprechung in Berlin, sind quasi von Fulda aus nach Berlin gefahren, die Kollegen haben quasi das Elektrofahrzeug genutzt und haben quasi zweimal zwischenladen müssen und wir haben innerhalb von zehn Minuten haben wir sag ich mal 100 Kilometer Reichweite noch mal kurz vor Berlin zuladen können und das war gar kein Problem das heißt wir müssen, wir müssen es ist immer so ein, so ein, so ein Ding der, der Mensch reagiert ja immer allergisch wenn es um Verbote geht das Verbote sind immer Mist das merke ich schon bei meinen Kindern Verbote Mist aber wenn wir Anreize schaffen und Anreize heißt es muss irgendwas monetäres sein weil da fahren alle drauf ab das wenn ich das schaffe, zu sagen, du hast einen Vorteil, wenn du ein Elektromobil nutzt oder wenn du ein, elekt- ein autonomes Fahrzeug nutzt, dann wird das meines Erachtens zu einem Umdenken kommen und die Leute nutzen das. Bestes Beispiel dafür war zum Beispiel letztes Jahr. Wir haben das, sag ich mal, die sag ich mal, weltpolitischen Wirren mit dem Ukraine-Krieg alle erlebt und auch was an den Pre- mit den Preisen an den Zapfsäulen passiert ist, die St- äh, Spritpreise sind über 2 Euro hochgeschnellt. Plötzlich war diese Nachfrage nach Elektromobilität so extrem, weil, weil man festgestellt hat, naja, Elektromobil fahre ich ungefähr, sage ich mal, für 5, 6 Euro die 100 Kilometer zu, sag ich mal, mit den bekannten Strompreisen bei Diesel und so weiter, da war man halt schon bei 13, 14, 15. Das heißt, das kann man relativ gut ausrechnen. Mittlerweile, wo die Preise an den Zapfsäulen sich normalisiert haben, die Strompreise sich normalisiert haben, ist quasi der Gap nicht mehr so groß und die Leute sind wieder quasi bei ihren alten Verhaltensmustern. Also das ist, zeigt ja, dass eigentlich eine Steuerung, sage ich mal, durch Anreize dort eine einzige, einzige Möglichkeit ist, diese Veränderung herbeizuführen.
0: Innerhalb Ihrer Projekte spielt die Digitalisierung natürlich eine große Rolle. Das Internet brauchen wir dafür. Wir brauchen da auch eine Netzstärke. Hessen ist ja eins der ersten, Länder, das ähm, auch ein eigenes Ministerium für diesen Bereich geschaffen hat. Viele wissen gar nicht, dass es ein Digitalministerium bei Ihnen gibt. Glauben Sie, dass es diesen politischen Willen braucht, auch in Form von Man- oder Woman-Power da anzufassen und daran zu arbeiten? Und wie weit schätzen Sie Hessen damit?
1: Wir sind mitten in Digitalität. Also wir können gar nicht mehr uns einzelne Bereiche vorstellen, ohne dass wir über die digitale Transformation sch- reden. Also bei mir ist es, äh, im ich bin ja für Hochschulen zuständig äh, und äh, mit der Corona kam auf einmal äh, mit einem Riesenschwung die digitale Lehre. Äh, wir reden jetzt über ChatGPT und äh, ehrlicherweise nicht nur die Frage, ob man damit schummelt, sondern auch, wie kann man das später mal als Methode anwenden, so wie man Wikipedia nutzt oder eben auch nicht nutzen sollte. Ähm, und ähm, also insofern die die digitale Transformation ist im vollen Gange und wie, wie so oft müssen wir sie gestalten. Denn natürlich hat alles immer äh, auch äh, Risiken und äh, äh, wir müssen sozusagen genau schauen, an welcher Stelle ist sozusagen beim autonomen Fahren, äh, da hatten wir ja auch schon mal eine spannende Diskussion darüber, über künstliche Intelligenz und äh, wie sind eigentlich dann die Systeme eingestellt ähm, und gleichzeitig ist es einfach auch eine, eine Riesenchance, mit Digitalisierung den Menschen auch es, das Leben bequemer zu machen. Und wenn ich mir diese App vorstelle, ähm, die es dann gibt, ähm, dann wird eben vielleicht dann auch einfach genau angezeigt, okay, wenn du jetzt ein paar Meter läufst, äh, dann nimmst du dein äh, autonomes Taxi ähm, und fährst bis nach Fulda und steigst in ICE, dann ist das einfach tatsächlich, merkt man, ups, das ist ja bequemer, als wenn ich jetzt ins Auto steige, weil dann kann ich noch irgendwie Zeitung nebenbei lesen äh, oder einfach mal die Augen zu machen. Ich glaube tatsächlich, wir gewinnen die Menschen. Das eine ist immer die Frage Anreize. Steuererleichterung ist der beste Anreiz für die Deutschen, den es gibt. <lacht> ähm, aber eben auch durch die, den Zugewinn an Lebensqualität. Und insofern die digitale Transformation müssen wir in allen Bereichen gestalten und sie so machen, dass sie den Menschen dient. Es ist nichts, was über uns drüber kommen darf. Und natürlich spüren wir auch immer wieder an der einen oder anderen Stelle Sorgen, auch gerade was Arbeitsplätze angeht. Aber auch da glaube ich, wenn wir es schaffen, es so zu gestalten, dass es den Menschen dient, dann sind das Bereiche, wo wir dann ein, wie als Menschen in den Bereichen tätig sind, wo es eben ganz besonders wichtig ist und Dinge uns abgenommen werden, die moment schwieriger sind. Und wenn ich jetzt zum Beispiel über den Mangel an Busfahrerinnen und Busfahrern dann auch spüre, da wird sich jetzt auch entsprechend auch da was tun. Also das Gute ist, wir sind mitten in der Transformation und wir haben es in der Hand, wie wir auch den Wandel anpacken, wenn wir ihn nicht einfach über uns ergehen lassen. Und das ist, glaube ich, immer wichtig in solchen Transformationsphasen, dass wir wir es richtig tun. Und das bedeutet auch zu lernen und auch mal was falsch zu tun und das wieder dann zu verbessern, aber es vor allem anzugehen und gute Konzepte dabei zu haben.
0: Wie kann man Ihre beiden Felder, Ihre beiden wissenschaftlichen Felder, die Sie untersuchen, jetzt verbinden? Inwiefern ist das Thema Digitalisierung, E-Mobilität, Ausbau dieser technischen Möglichkeiten auch wichtig für einen sozialen Raum oder für die sozialen Räume innerhalb des ländlichen Raums?
2: Naja, ein sozialer Ort funktioniert nur für alle, wenn ihn auch alle erreichen können.
0: Hör, hört man Sie ich gerade? Ich, ich müssen gerade mal, sagen Sie noch mal was.
2: Ein sozialer ja. Ort funktioniert ja nur dann, wenn ihn auch alle erreichen können. Und ich habe ja eben schon die Rollatorreichweite von 700 mhm. Metern genannt. Also für diese ältere Dame, die dann zu Fuß nicht mehr zum sozialen Ort kommt, ist Transfer essentiell. Und ähm, heute macht das der Bürgerbus. Auch eine sehr schöne Idee. In Zukunft kann das das autonome Auto machen. Hm? Und... Digitalisierung und soziale Orte, das haben wir in der Corona-Zeit sehr gut beobachten können. Ein sozialer Ort ist auch ähm, die ähm, Zukunftswerkstatt Diemelstadt, hat der Bürgermeister damals ins Leben gerufen, um aktiv die Zukunftsfragen anzugehen, wie, was machen wir dagegen, dass wir immer weniger werden, ähm, wie kann man alle Generationen äh, mit ins Boot nehmen. Und ähm, da kam bei bei einem Treffen raus, ähm, dass man sich äh, so eine Art digitales schwarzes Brett gewünscht hat, weil die Regionalzeitung nicht mehr das geleistet hat, was man sich gewünscht hat. Also auch Einblick in die Vereine, was ist wo los? Und die haben eine eine Dorf-App installiert, super schnell. Dann kam Corona. Dann wurde über diese Dorf-App halt äh, ne, der Kindergarten hat zu, welche äh, ne, wer braucht einen Einkaufsservice, äh, der kann hier ne, sich anmelden. Darüber wurden äh, Messen gestreamt, ne? also das ist, da sieht man, wie wunderbar auch analog und digital ineinander greifen können. Ich glaube nicht, dass ähm, soziale Orte nur rein digital funktionieren, weil, also das ist mir ja. zu wenig äh, sozial. Auch, genau,
3: es muss halt, die, hm. sag ich mal, die Mischung geben, weil ja, der Mensch genau. ist ja nun soziales Wesen, was ja. immer miteinander irgendwie agieren will. Genau. Wir haben gerade schon über
0: Zeiträume von, was sagten Sie, 15, 20 Jahren gesprochen, wo es vielleicht dann eben mobilität beziehungsweise autonomes Fahren gibt. Wenn wir uns jetzt nochmal zum Abschluss, bevor wir zu den Fragen kommen, wenn wir jetzt mal in so einen kürzeren Zeitraum anschauen, fünf bis zehn Jahre, was würden Sie alle drei sagen? Wo sind da, wo ist, stehen wir da im ländlichen Raum in Hessen? Was könnte sich im besten Fall, Sie, würden, Sie haben ja Wünsche mitgebracht, sich verändern, weil es gibt sicherlich Sie haben ja schon ein bisschen angesprochen, es braucht ganz viel Motivation und ganz viel auch Mut wahrscheinlich. Mhm. Vielleicht fangen wir mit Ihnen an nochmal, Frau Nicolette. Was, was würden Sie sich wünschen für die fünf bis zehn Jahre? Ja,
2: also bei fünf Jahren muss ich schon ein bisschen schmunzeln, mhm. weil so, so schnell, so schnell geht's nicht. malen hier die, die Mühlen nicht. Aber, nicht ähm, nur in Hessen. Nicht nur in Hessen, nee. Ähm, aber was ich mir schon wünschen würde, ist, dass sich so die Förderpolitik so ein bisschen ändert, dass halt nicht nur Projekte gefördert werden. Also ich spreche da immer von Projektitis. Ne? Also ja, wir ne, hier habt ihr Geld da für wird drei dann ein Check Jahre überreicht. Genau, für drei Jahre. Am 30.07.26 muss dann das und das Ergebnis stehen. Dann tut sich ein Team zusammen, man hat die Leute, man arbeitet drei Jahre fleißig miteinander. Dann ist das Projekt zu Ende, die Leute verstreuen sich wieder, man versucht wieder Geld anzuwerben. Anderthalb Jahre später gelingt das wieder. Man sucht wieder neue Leute, weil die anderen können nicht anderthalb Jahre warten. Und so fängt man immer wieder bei Null an. Wenn es jetzt so eine Art Prozessförderung gäbe, ein Budget, was man mit ganz viel Vertrauen, ich weiß, das ist schwierig, der Kommune zur Verfügung stellt und ähm, die machen dann was damit über den Zeitraum, den es halt dauert, dann ähm, hat das, glaube ich, mehr Erfolg auf Dauer.
0: Können Sie ein paar Beispiele nennen, was könnte dann umgesetzt werden? Welche sozialen, es geht ja um soziale Orte oder den Aufbau davon, äh, oder?
2: Nee, also es ging jetzt auch um, um, um Förderung von, von Engagement jeglicher Form. Mhm. Ne? Aber irgendwo kommt halt dann doch immer ein sozialer Ort bei raus. Ball raus ne? ja.
3: Wie sehen Sie das? Ja, ich sehe so, dass es gibt ja viele Projekte, sage ich mal, die die parallel laufen und ich denke, es ist wichtig, dass so ein klarer Ergebnistransfer bei sowas mal stattfindet, weil die Herausforderungen sind ja nicht nur, ich sag mal hier in Hessen oder, sag ich mal, im Fulda-Raum, sondern die sind ja deutschlandweit. Die, die Probleme oder die Herausforderungen sind überall ähnlich. Wir haben, sag ich mal, ein Ballungszentrum, wir haben drumherum einen ländlichen Raum. Und ich denke, es gibt ganz viele kluge Ansätze, nur man weiß einfach nichts davon. Ich glaube, diese ganzen Sachen, die in den letzten Jahren schon gelaufen sind, muss man einfach mal mehr zusammenbringen, um da so ein Stück quasi weiter nach vorn zu kommen. Und ich denke, dass das Miteinander, was wir hier so in, in der, sage ich mal, Dorfgemeinschaft oder in der Lebensgemeinschaft halt sehen, das muss eigentlich auf, mal in größerer Ebene stattfinden, dass dann ein klarer Wissenstransfer stattfindet und dass auch die Leute dort miteinander reden und auch die Technologien, die etabliert sind, manchmal auch vielleicht unkonventionelle Lösungen, die etabliert sind, dass man die überträgt. Und das vielleicht dann auch mal pro Bundesland zum Beispiel in so einer Art äh, ländlichen Modellregion quasi vorantreibt, um wirklich mal zu gucken, wie kann ich das Ganze denn konservieren und kann dann wirklich das in der Modellregion denn zusammentragen, was denn da passiert ist und wie praxistauglich ist das. Und natürlich auch mal in andere Länder schauen, weil ich sage mal, wir reden ja immer nur von Deutschland oder bundeslandweit, aber ich glaube, die Herausforderungen sind ja in anderen Ländern ja auch da, wo man noch viel, viel größere Entfernungen zurücklegen muss. Ich denke, da so eine Art Zukunftswerkstatt, die das sage ich mal innerhalb kürzester Zeit erstmal zusammenträgt, was es alles schon gibt, würde uns für diesen Übergangszeitraum denke ich ganz gut helfen.
0: Also auch so eine Art sozialen Raum schaffen in der Beziehung, dass man da auch mehr kommuniziert miteinander genau, genau. und mehr voneinander lernt, etwas, was sie im sozialen Raum auch machen. Sie wollten noch was ergänzen.
2: Ja, was ich ähm, super spannend finde oder fand bei dem soziale Orte-Projekt, dass wir noch mittendrin in der Forschung waren und schon ganz viele Anfragen hatten. Berichtet mal aus dem Projekt, was, was ist da was ist da los? Was macht ihr da? Habt ihr schon Ergebnisse? Und ähm, weil mit sozialem Ort kann irgendwie jeder was mit anfangen mit dem Begriff. Und ähm, der Begriff sozialer Ort ist jetzt so breit adaptiert äh, mit dem Arbeiten Ministerien. In Sachsen gibt es jetzt ein Förderprogramm, soziale Orte zum Beispiel. Damit arbeitet die Kirche, damit arbeiten Wohlfahrtsverbände. Alle sprechen jetzt plötzlich von sozialen Orten, aktiven Orten und Daher, also da ist es schon gelungen ähm, zu kommunizieren, wissenschaftliche Ergebnisse nach außen zu tragen. Deswegen kann ich das äh, sehr unterschreiben. Ist wichtig, ja.
3: Ja, wir merken es ja im täglichen Leben. Also ich gesagt, auch bei anderen Forschungsaspekten. Das Reden, sage ich mal, das ist das, was meistens dann auf der Strecke bleibt. Genau, es gibt so ein Projekt, das wird gemacht, drei Jahre und dann nach den drei Jahren, ja eventuell noch schnell mal die Ergebnisse aufgeschrieben, drei Veröffentlichungen gemacht und dann rennt das Forschungsteam meistens auseinander. Und dann ist es quasi erledigt. Ja, wie beim Projekt. Ne? Wie beim Projekt, genau.
0: Äh, Frau Dornan, Sie auch noch mal zum Schluss die Frage. Ursprünglich gefragt, fünf bis zehn Jahre. Wir ja. haben gerade gemerkt, fünf Jahre ist ja etwas ambitioniert. Aber wo sehen Sie denn die Zukunft des ländlichen Raums?
1: Ich würde mir wünschen, dass es in fünf Jahren tatsächlich auch so ist, wenn wir noch mal in so einer Runde zusammenkommen, dass es immer noch so ist, dass die, die Landlust da ist und vielleicht sogar verstärkt ist. Weil tatsächlich wir immer noch ein, ein Pro, immer noch Defizite haben, auch in der Altersstruktur. Und wenn man die tatsächlich immer mehr abmildern könnte, wird hier, glaube ich, auch eine Riesendynamik entstehen. Ähm, ich glaube, dass in fünf Jahren tatsächlich es sind manche Dinge möglich, wie zum Beispiel, dass in jedem Landkreis ein medizinisches ärztliches Versorgungszentrum dann existiert. Was äh, das ist, das sind realistische Ziele. Dass wir die Elektromobilität in der Frage Carsharing-Angeboten äh, tatsächlich so ausweiten, dass es dass man einfach das, mindestens mal das zweite Zweitauto äh, sich nicht, nicht mehr so attraktiv ist, weil es einfach attraktiver ist, äh, das Carsharing-Angebot zu nutzen. Also ich glaube, es gibt tatsächlich eine ganze Menge Sachen, die man in fünf Jahren schaffen kann. Ähm, ich äh, verstehe die Projekteritis, ich verstehe sie sehr, sehr gut. Ähm, ich kann jetzt nur für meinen Kulturbereich sagen, das ist sozusagen ähm, das tägliche Brot, äh, ist äh, tatsächlich die Herausforderung, dass es immer nur Projektförderungen sind, ähm, wir haben jetzt versucht, oder nicht nur versucht, wir haben es geschafft, die Förderrichtlinien so zu vereinfachen, dass zumindest für kleinere Initiativen es weniger bürokratische Hürden gibt. Tatsächlich mit mehr Mut dazu, dann auch bei kleineren Beträgen ähm, die, diese Dokumentationspflicht und so weiter abzubauen. Es ist eine Riesenherausforderung, insbesondere auch, weil zu Recht es, Bürokratie besteht ja aus einem wichtigen Grund. Es ist das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und äh, der Rechnungshof schaut zurecht so Recht uns da auch sehr kritisch sozusagen an. Ähm, aber das ist, ich glaube, in Ihrem Punkt ist tatsächlich, oder haben die auch beide benannt, ein Spagat, den wir als Politik schaffen müssen. Ähm, nicht immer nur gute Punkte anschieben, die dann erfolgreich laufen. Und dann ist sozusagen die Frage, was ist danach? Weil dass die Kommunen es immer auffangen können, das ist, weiß ich auch, unrealistisch. Aber gleichzeitig ähm, ist es, Also wäre es auch unehrlich von mir zu sagen, wer kann alles verstetigen? Und da muss man tatsächlich, glaube ich, miteinander zwischen den verschiedenen staatlichen Ebenen, Bund, Land und Kommune, ähm, Möglichkeiten finden, wie man tatsächlich die Dinge, die die hervorragend laufen, so aufs Gleis setzen, dass sie nicht runterfallen, aber dass sie sich auch stärker dann immer mehr selbst tragen. Und das ist tatsächlich dann Dinge, die die, die kann man, glaube ich, nur in einem echten äh, Austausch machen, der auf Augenhöhe ist und wo man dann sagt, okay, darum kümmern wir uns jetzt. Und das ist vielleicht dann auch immer die Frage, wie kann man pilothaft mal zeigen, so und so gelingt es. Also ich ich nehme das auf jeden Fall mit, weil mir durchaus bewusst ist, dass an dieser Stelle es am Ende dann auch die Frage ist, ob es gelingt oder nicht. Ich will nur sozusagen auch den Realismus da lassen. Also ich könnte nicht versprechen, in fünf Jahren haben wir die Projektoritis, weiß ich, haben sie auch nicht so gemeint, aber das muss man, glaube ich, auch immer mal deutlich machen. Es ist an dieser Stelle ist tatsächlich das komplizierteste Handeln, wie schafft man diese Verstetigung. Aber dafür lohnt sich, glaube ich, aller Hirnschmalz, weil dann am Ende wirklich wir nachhaltig arbeiten.
0: Wir haben, meine Damen und Herren, jetzt gerade über ja, vieles gesprochen, was schon an guten Ideen da ist. Wir haben über Projekte gesprochen, Ihrer beiden Forschungsgebiete. Wir haben darüber gesprochen, was es für Visionen gibt. Wir sind jetzt gespannt, was Sie für Fragen haben an unsere Gäste. Scheuen Sie sich nicht einfach kurz aufzuzeigen. Ich komme zu Ihnen rum. Ich würde Sie bitten, kurz Ihren Namen zu sagen und die Frage tatsächlich möglichst knapp zu halten, sodass wir dann auch zu allen Fragen kommen können. Schießen Sie gerne los. Ich habe hier vorne den Herrn direkt mit der ersten Meldung. Ich komme zu Ihnen rum. Ich halte es fest.
4: Ja, ich, ich bin Joachim Nophut aus Eiderfeld und ich bin Kommunalpolitiker, auch im Kreistag in der Politik tätig. Ähm, mir geht's, äh, hängt das so ein bisschen, äh, der die ÖPNV oder die, die, ähm, ja, die ganze Mobilität, das hängt mir so ein bisschen, im, ein bisschen im Argen. Ich war im Januar in einer Veranstaltung von Heiko Knopf, von Bundesgrünen, äh, und da war auch der Tarek äh, dabei und der und andere Landtagsab- oder Landtagsabgeordnete von Bayern. Und da wurde das thematisiert, die Mobilität. Und da haben wir verschiedene Workshops gemacht. Aber am Ende, was als Ergebnis rauskam, das war katastrophal. Wenn ich in die Rhön von einem Rhöner Ort nach Bayern fahren will, da bin ich eine Stunde unterwegs für vier Kilometer. Und da fängt schon an. Das ist die Mobilität, die wir haben. Und das, ist, das zieht sich von der Stadt aufs Land auch wieder zurück. Am Land funktioniert die Mobilität nicht. Das ist das Problem. Und wir, wir sprechen jetzt von Wunschdecken in 10, 20 Jahren. Wir sollten den Zeitraum etwas kürzer fassen. Vielleicht fünf und zehn Jahre. Und da erst mal dran arbeiten. Das, das mit dem autonomen Fahren ist ja wunderbar. Da braucht man wieder Straßen dazu. Aber ich denke mal, die Politik, die, die denkt zu weit vor. Zu weit vor. Das können die Kommunen unten nicht mehr leisten. Wir müssen dem Bürger das erklären, was wir machen. Und das ist das Problem.
0: Wenn, wenn oben, ich, ich, darf Ihre, ich darf das mal zusammenfassen, weil ich glaube, die Frage, die daraus entsteht, wenn ich das darf, ist: was müssen wir, wir müssen vielleicht schneller arbeiten. Was können wir tun? Wie können wir diese Probleme schneller angehen? Danke Ihnen. Wer möchte dazu antworten? Tja, ich
1: glaube, Bayer vor allem jetzt sozusagen auch an die Politik äh, gerichtet: Wie schaffen wir es, dass auch dann die Kommunen dann auch ähm, mitkommen? Ne? Und wie, wie schaffen wir realistische Ziele? Ähm, Aus meiner Sicht ist die Frage von von ÖPNV bundesländerübergreifend tatsächlich die Königsdisziplin, weil dafür denken wir zu sehr sozusagen in den jeweiligen eigenen Netzwerken. Aber innerhalb von Hessen und und sozusagen Dörfer miteinander anbinden, glaube ich tatsächlich, dass Bürgerbusse im Moment das flexibelste Angebot ist für den ländlichen Raum, was wir entsprechend haben, weil dort tatsächlich wir sehen, erstens wird ganz anders angenommen, Das ist auch ein sozialer Ort, so wie ich das häufig erlebe, dass die Menschen dann einfach auch da sich freuen drauf. Manche fahren sogar einfach extra Bürgerbus, damit sie fahren. Und das sind, glaube ich, Aspekte, wo wir tatsächlich schneller fähig sind, etwas zu tun die normalen Strecken anzubinden, das das macht ja auch der NVV, da da investieren wir auch richtig, deswegen bin ich übrigens eine Vertreterin nicht für einen kostenlosen ÖPNV, wir brauchen nämlich auch die Anbindung und ohne ohne die Mittel werden wir sozusagen es nicht schaffen, bis in die ländlichen Gebiete eine ordentliche ÖPNV-Struktur reinzubinden Ähm, äh, und äh, also insofern richtig auf die die ÖPNV-Strecken achten, den Rest mit, mit Bürgerbussen anbinden und dann, Pilotstrecken äh, tatsächlich für autonomes Fahren. Die gibt es im Moment ja durchaus in städtischen, urbanen Gebieten. Aber ich glaube, dass wir da einfach äh, durchaus ähm, einfach auch anfangen müssen, dann auch auszuprobieren, weil da liegt dann auch die Zukunft. Klar ist es erst was, was dann in 15, 20 Jahren so ist, dass dass wir wirklich darüber reden, dass es ganz normal ist, dass das autonome Taxi kommt. Aber die Entwicklung, die passiert jetzt. Deswegen ist es schon Forschung auch wirklich etwas, was in Echtzeit passiert.
3: Möchten Sie noch was ergänzen? Ja, vielleicht zu dem ganzen Thema. Autonomes Fahren ist halt im ländlichen Raum erstmal einfacher als in der Stadt. Weil ich sag mal, in der Stadt sind die Situationen häufiger sich ändern. Aber um vielleicht einen anderen Punkt anzuknüpfen, ähm, wie kann man das kurzfristig lösen? Das ist ja immer eine Frage, was ist der Trigger für den von den Erhalt von ÖPNV ist ja oftmals es geht ja meistens ums Geld wenn man halt sich die Gedanken macht dass man sagt ÖPNV sozusagen ist eine Grundvoraussetzung sozusagen die geschafft werden muss von der politischen von der politischen Ebene sagt man man subventioniert halt den ÖPNV so weit dass es quasi einfach da ist ob wie in welchem Maße es jetzt genutzt wird und ausgibt oder wie der, der Rücklauf ist das ist dann Punkt 2. aber jetzt wird es ja so getrieben wenn wenn eine Stelle eine Strecke halt nicht attraktiv ist wird sie eingestellt das ist, halt, das ist halt so eine Herausforderung, die man bewältigen muss. Eigentlich, eigentlich müsste man gesellschaftlich in Vorleistung gehen und muss sagen: ähm, Mobilität ist so ein Grundgut, was halt quasi von der Allgemeinheit sozusagen subventioniert wird. Und wenn ich es halt quasi nutze, oder wenn es, es muss es mal da sein, das wäre eigentlich, wie man es kurzfristig lösen kann. Das heißt, eigentlich mit Geld.
1: Deaktivierung von Bahnstrecken. Genau. Auch ein Beispiel, genau. was wir tatsächlich auch im Waldeck-Frankenberg <lacht> ganz erfolgreich geschafft haben.
0: Vielen Dank erstmal. Haben Sie noch Fragen? Ich komme zu Ihnen. Es tut nicht weh. Ja. Es tut nicht weh. Ich halte es fest. Ja
5: gut, vielen Dank. Mein Name ist Stefan Gottschlich aus Fulda. Es ist ja der Begriff der Wahrheit auch in der Veranstaltung genannt. Ich würde mal einen anderen Begriff noch dazu nehmen, Ehrlichkeit. Die Frage, kann sich die Gesellschaft eigentlich leisten, gleiche Lebensbedingungen in Stadt und Land herzustellen bei der Infrastruktur? Und wollen wir das eigentlich, weil ja Stadt und Land ja gerade, das macht ja gerade einen Unterschied aus. Ja, also was, was zieht mich ins Land, was zieht mich in die Stadt? Wollen wir eigentlich gleiche Lebensbedingungen? Dann hätten wir ja Stadt gleich Land und Land gleich Stadt. Also müssen wir eigentlich immer diese Diskussion führen. Das ist meine Frage. eigentlich. Vielen Dank.
1: Aber ganz wichtig, gleichwertig heißt nicht gleich. Mhm. Ähm, und das wäre tatsächlich, da bin ich vollkommen bei Ihnen, da müssen wir ehrlich miteinander sein. Ähm, weil gleich würde bedeuten, äh, wir haben sozusagen hier mehrspurige äh, Straßen mitten in einem schönen Fulda und äh, ähm, die gleichen Taktungen äh, im ÖPNV in, in den Dörfern wie irgendwie in Frankfurt. Ähm, das wird nie zu äh, stemmen sein. Und ich glaube auch, da bin ich bei Ihnen, das ist auch gar nicht erstrebenswert. Gleichwertig bedeutet ähm, das mit der gleichen Lebensqualität. Um, und das bedeutet, dass man eben auch die Freiheit hat, zu entscheiden, ob man auch auf ein anderes Verkehrsmittel wechseln kann. Das heißt aber nicht mit der gleichen Taktung. Um, so, und, ich, um, und ich glaube, da muss man dann tatsächlich auch im Einzelfall schauen, wann ist eigentlich das Leben gleichwertig? Und dafür braucht es dann auch den gesellschaftlichen Austausch darüber, was ist eigentlich ein gutes Leben?
5: Mein Name ist René Kunze, ich bin Altenpfleger in der Rhön. Sie haben ja vorhin gesagt, wir müssen ja alles digitalisieren, um das Auto, autonome Fahren voranzutreiben. Ne? Aber es gibt ja auch viele Rentner, Senioren, die können ja gar nicht mehr mit den mobilen Sachen umgehen, mehr, die Digitalisierung. Wie wollen Sie die überhaupt abholen dann eigentlich? Ganz ehrlich, ne? ich sehe so 80-jährige Oma, die noch zu Hause wohnt, die kommt gar nicht mehr zurecht. Meine Mutter ist 70, die kommt gerade so noch mit dem Handy zurecht. Wie wollen wir das lösen dann überhaupt? Wollen wir die vergessen?
0: Danke.
3: Ja, das wird, das ist, sage ich mal, ein, ein Prozess, den wir ja begleiten. Das muss halt einfach sein. Also die Schwelle muss extrem niedrig sein, sodass es halt das Leben erleichtert. Also ich sage mal so, das ist eine Frage der Benutzerfreundlichkeit, final, sozusagen, wie man das Leuten halt zur Verfügung stellt. Und wie Sie sagen, die, sage ich mal, Großmutter mit 70, sage ich mal, findet sich da ja auch rein, sage ich mal. Es ist. Ich sage mal, wirklich eine Frage, wie wie einfach kann ich die Technik zur Verfügung stellen?
0: Und da wäre ja auch wieder vielleicht das Thema des sozialen Raumes wichtig, oder? Dass man Menschen hat, die helfen in solchen Fällen, oder?
2: Genau, man könnte die mit mit Partnern versehen, die dann helfen. Aber wenn wir langfristig denken, also ich bin jetzt 54, in in 15 Jahren gehöre ich auch zu den knackigen Senioren. Ich bin durchaus fit, was Digitalisierung angeht. Also die, die jetzt älter werden, die... ähm, sind ja dann, ich will mich jetzt nicht Digital Native nennen, aber ähm, die kommen dann schon klar. Aber sie haben recht, es gibt jetzt alte 80-, 90-Jährige, da ähm, meine Tante hätte ein Problem mit 85, ja.
3: Aber ich denke, das mit den Partnern, dass man jemanden hat sozusagen, der einem das zeigt, sozusagen wie der der Enkel Mhm, (lacht) an der Stelle, das das löst das Problem, muss man. Genau, genau. genau. Dann hat man gleich wieder einen sozialen Anlass, sozusagen, Mhm. da vorbeizuschauen.
1: Wir müssen im Moment tatsächlich auch einfach parallel auch arbeiten. Tatsächlich wäre das die, das wäre der Killer, wenn wir am Ende Menschen abhängen in der Digitalisierung. Und es werden einige, die heute sozusagen in einem Alter sind, die haben auch, das finde ich auch irgendwann auch nicht mehr angemessen, die müssen sich nicht mehr damit auseinandersetzen. Aber ich glaube, diese Parallelität bekommen wir hin, weil es ja auch nicht von heute auf morgen sich alles entsprechend entwickeln wird. Und dafür sind dann genau die sozialen Orte, glaube ich, genau der Punkt, wo wir auch in dieser Parallelität dann gut Lösungen schaffen können.
0: So, die nächste Frage. Jetzt.
1: Mein Name ist Erika
6: Klü aus Flieden und äh, ich will mich mal auf das Thema Digitalisierung äh, beziehen. Damit habe ich, ähm, oder mit der praktischen Anwendung habe ich täglich zu tun und ich erlebe regelmäßig, wie so Phänomene von digitaler Ausgrenzung funktionieren. Da funktioniert nämlich die Technik irgendwie nicht oder es werden Dinge vorausgesetzt, die bei dem, der da jetzt teilnehmen soll, irgendwie gar nicht gegeben sind und keiner hat es gemerkt und dann wundert man sich, warum dieser dieser Hubnet klappt, dass man denjenigen mit einbindet. Und wenn jetzt so digitale Behördengeschichten, ich will mal ein Beispiel sagen, wo ich als Skeptikerin sehr begeistert war, als es nämlich darum ging, die Wallbox zu bestellen. Da habe ich, ich war ja skeptisch, alle haben schon gesagt, das funktioniert super. Und in der Tat so war es, ich war in zehn Minuten fertig und habe gedacht, das gibts nicht. Das ist jetzt mal endlich ein Beispiel, wo was funktioniert, wo man dran glauben kann, dass es funktionieren könnte. Ein weiteres Beispiel, wo ich wirklich erstaunlich gute Erfahrungen gemacht habe, war äh, bei dieser Grundsteuererhebung. Da hieß es dann, da kannst du anrufen, da kriegst du auch Antworten. Mhm. Auch da war ich skeptisch, weil ich es regelmäßig anders erlebe. Wir haben jemanden erreicht, der wusste sofort, wo es gerade klemmt, hat einen Hinweis gegeben, es hat sofort funktioniert. Also unter solchen Bedingungen... Da kann man Hoffnung haben, aber die sind so selten. Mhm. Und das wäre so für mich der Appell eigentlich zu sagen, schaut, dass diese Dinge tatsächlich einfach funktionieren und dass die Leute, die irgendwelche Hürden haben, die mit ganz einfachen Mitteln ausgeräumt werden. Und da ist Erreichbarkeit ein ganz zentrales Schlüsselwort.
0: Zu dem Thema haben wir, glaube ich, schon was gesagt. Sie wollten vor allen Dingen auch mal das Positive herausstellen. Ne? und Oder
1: ermahnen, dass es häufiger so passiert. Häufiger nach, so passiert. Ja. danke. Angekommen. Ich frage den dem Finanzminister, Minister, der freut sich sehr über dieses Lob.
7: <lacht> <lacht> mein Name ist Harald Ambos bin seit einem Jahr hier in Fulda tätig, das letzte Jahr. Und die Frage ist, wieso soll ich ein Junge ich jetzt als, als Junge ins Land ziehen? Ja? Was macht die Politik dafür? Ich meine, wie wird das Befördert Wir ja? haben hier die Ebenen, die, die, die soziologischen Ebenen gehört, was was ich, das arbeitliche, das äh, Haus und äh, soziogesellschaftliche. Aber was macht die Politik? Sind die Mietpreise, sind die sind wie, wie soll ich mich motiviert fühlen, ins Land zu ziehen? Ja? Was macht die Politik dafür? Was, wie wird es irgendwie befördert? Ja? Das ist die Frage.
1: Ich muss immer so ein bisschen aufpassen, am Ende einer Legislaturperiode, da gibt es ja sozusagen dann auch verschiedene Konzepte über die Frage von, von, von Grundsteuer und hat man da Erleichterungen. Wir als, als aktuelle Landesregierung sind wir, versuchen wir an allen Stellen, wo es um Infrastruktur geht, wo es um, um die Frage Lebensqualität geht, den ländlichen Raum in seiner, in seiner Vielfalt, in seiner Schönheit zu bereichern und zu erhalten. Mir ist immer wichtig dabei zu sagen, es geht nicht darum, irgendwie das Schöne in den ländlichen Raum zu bringen, sondern das, was schon im ländlichen Raum Schönes ist, zum Glänzen zu bringen. Zum Beispiel bei der Kultur so. Da mussten wir nicht irgendwie die Theater aus dem Ballungsraum hier in den ländlichen Raum schieben, sondern da ist ganz viel und wir müssen es fördern. Und insofern, wir kümmern uns eigentlich gerade um die Rahmenbedingungen. Und was Sie, glaube ich, ansprechen, ist tatsächlich, ein, ähm, ein Anreiz dafür, dass man, wenn man in, einem, äh, in einer Stadt lebt, Anreize explizit woanders hinzuziehen. Ähm, das gibt es im Moment so nicht, äh, dass es extra Anreize gäbe, dass man in den ländlichen Raum zieht. Ähm, und ich bin auch nicht ganz sicher, ob das das Notwendige ist, weil ich glaube, wir brauchen ja eher sozusagen die Mittel, die Finanzierung dafür, dass, wir die, dass, dass der ländliche Raum Einfach so attraktiv ist, dass die Leute gerne gehen. Und im Moment ist das ja auch tatsächlich so, dass einige sagen, ich will, entscheide mich ganz bewusst dafür. Und solange das so ist, glaube ich, ist das auch entsprechend in Ordnung. Ist ja auch spannend, die von der Wanderungsbewegung sind vor allem innerdeutsche Bewegungen, die in den ländlichen Raum gehen. Also der Zuzug in die, in die Ballungsgebiete ist eher aus dem Ausland. Und äh, in der Deutschen sozusagen tatsächlich dann häufig in die, in die ländlichen Gebiete. Also insofern, es, es scheint ja was zu geben, was der Menschen und eine Zugkraft entwickelt. Und dann würde ich sagen, braucht Politik nicht noch zusätzlich Anreize schaffen. Aber das ist ja auch vielleicht eine Frage, die jetzt in der aktuellen äh, Situation bei einer neuen Regierungsbildung auch nochmal neu diskutiert werden kann.
0: Genau, im Oktober. Das sind Wahlen, für die, die es noch nicht äh, wissen hier in Hessen, deshalb liegen da viele äh, Konzepte gerade auf dem Tisch, oder? Kann man sagen. Vielen ich Dank. Kann ich da
2: aber auch ganz kurz Ach Achso, ja bitte,
0: unbedingt, <lacht> natürlich, Entschuldigung.
2: <lacht> Kein Problem, wenn ich Saft kriege, habe ich. Ähm, mir hat im Interview jemand gesagt, auf dem Land leben, das muss man wollen. Also es kommt keiner, der einem ein Päckchen überreicht und sagt, okay, komm, ich lock dich jetzt hier mit, komm komm aufs Land. Sondern es sind ganz viele, die, die wollen zurück, weil die selber auf dem Land groß geworden sind, für die Ausbildung in die Stadt gezogen sind. Aber schon zu, zurück in ihre Heimat wollen, zu ihrer Familie wollen, zu ihren äh, Freunden wollen. Ähm, Die sich auf dem Land dann auch ein Häuschen leisten können, was sie sich in der Stadt nicht leisten können. Weil das ist der große Benefit des ländlichen Raumes, dass es mehr Quadratmeter für bezahlbare Preise gibt. Dass es äh, frische Luft gibt, dass man äh, auch in Lockdown-Zeiten vor die Tür gehen kann. Ähm, Was natürlich geschaffen werden muss, ist, man geht nirgendwo hin, wo man nicht arbeiten kann. Also man muss entweder Arbeitsplätze vor Ort haben oder halt äh, das das Homeoffice nutzen dürfen. Das hat für den ländlichen Raum jetzt einen richtigen Push gegeben, dass viele Arbeitgeber erkannt haben, okay, Homeoffice ist nicht gleich... Entspannung auf der Terrasse, sondern ist produktive Arbeit, die uns weiterbringt. Ähm, was gegeben sein muss, ist Infrastruktur, auch wenn du, wenn man eine Familie gründet, dass die Kinder halt in den Kindergarten, in die Grundschule gehen können. Sowas muss da sein. Aber ähm, einen zusätzlichen Anreiz, äh, eine finanzielle ein Geschenk, was man bekommt, ähm, ich glaube, das ist gar nicht vonnöten. Man muss einfach gute Grundbedingungen schaffen. Und viele gehen auch in den ländlichen Raum, weil sie es toll finden, dass man da nicht alles serviert bekommt und äh, halt nur ähm, Selbstbedienung und man nutzt einfach das, was da ist, sondern weil da tatsächlich viel äh, Partizipation ist, viel do-it-yourself, viel ich bestimme meinen Lebensraum selber, ich, ich mache da mit, ich erfahre dann auch, wie, wie wie toll ich bin, wie selbstwirksam ich bin, was ich alles kann. Hm?
8: Ja, guten Abend. Mein Name ist Klaus Naderer. Seit Ende des letzten Jahres hier in Fulda wieder zugezogen. Wenn ich das vielleicht sagen darf, von 350 Einwohnern Geburtsort, über 18 Millionen Einwohner Stadt wieder hierher entwickelt. Ich hoffe, dass Stunde der Wahrheit bedeutet, dass man auch kritisch mit den Gesagten vom Podium umgehen darf und nicht nur Fragen stellt. Was mich grundsätzlich am heutigen Abend ähm, begeistert ist das Thema soziale Kompetenz in diesem Bereich der, ich sage jetzt nicht Ansiedlung, sondern der Wiederstärkung des ländlichen Raumes. Das ist ein Konzept, was mir viel zu kurz kommt. Äh, selbst Länder wie Indien mit mehr als einer Milliarde Einwohnern haben schon vor fünf Jahren begonnen, Programme aufzulegen, wo die Stärkung des ländlichen Raums nicht die Intensivierung des Zuzugs, sondern die Stärkung dessen, was man hat, vorangetrieben wird. Ähm, das Thema, wenn ich das einfach aufnehmen darf, autonomes Fahren, hört sich wunderbar an. Ich gehöre zu den Menschen, die in dem Bereich auch beruflich unterwegs sind. Wird hier noch 20 Jahre dauern. Und was definitiv im Weg steht, ist die Kommunikationsinfrastruktur, die dazu vorhanden sein muss. Und wir es in 20 Jahren das nicht geschafft haben, hier aufs Dorf eine vernünftige 4G, nicht mal 5 oder 6G Verbindung zu bringen. Insofern würde ich, nach wie vor anmahnen wollen, dass man ein Gesamtkonzept entwickelt, was auch auf die Gemeinschaft aufbaut. Warum haben dörfliche Gemeinschaften zu meiner Zeit gut funktioniert? Es gab mehr Generationen Häuser, wo man sich unterstützt hat. Wenn Sie heute hier in die Region gehen, Teil meiner Familie wohnt noch oben in der Rhön, da kaufen die Enkel für die Großeltern ein, weil die Großeltern nicht mehr mobil sind. Weil man nicht darauf warten möchte, dass ein autonomes Fahrzeug in 20 Jahren vorbeikommt.
0: Möchten Sie dazu etwas sagen?
3: Ja, also Sie haben schon, Sie haben schon recht, dass es einfach eine Ausbau der ganzen Infrastruktur erfordert. Keine Frage, Mobilkommunikation, da bin ich voll bei Ich bin selber viel auf der Autobahn unterwegs und jeder, der das teilt, viel auf der Autobahn unterwegs ist, weiß, wie oft Telefongespräche abbrechen. Da sehen wir schon im Endeffekt die Herausforderung. Aber das ist auch wieder ein Thema. Das ist genau derselbe Punkt wie zum Beispiel Infrastruktur. Warum werden Bahnstrecken zurückgebaut? Auf der anderen Seite ist quasi digitale Infrastruktur genauso, ich will es jetzt mal Menschenrechten nennen, wie, sage ich mal, Personennahverkehr, also eigentlich sind das zwei Sachen, die für mich in, sage ich mal, politische äh, Basisausstattung gehören, die ich einfach von vornherein vom Staat als Basisausstattung schaffen muss, dass sich Leute ansiedeln, dass sich Industrie ansiedelt, dass auch solche Sachen funktionieren. Das ist halt ein Thema und das wird ja auch mit äh, einer Ausbau eines anderen Netzes, wie zum Beispiel 5G, wird das ja auch nicht besser. Da werden ja auch nicht irgendwie mehr, äh, sag ich mal, in großflächen irgendwelche Masten, sag ich mal, gebaut, sodass die Abdeckung an den Funklöchern besser wird. Das ist ja so ein Thema, wo man eigentlich erstmal rangeht müsste. Ähm, deswegen technisch bin ich da voll bei Ihnen. Nichtsdestotrotz ist das einfach ein, äh, ein prinzipieller Trend, äh, der so, sag ich mal, sich entwickeln wird. Und wenn wir auch mal alle schauen, wo denn die Preise der Automobile und so weiter sich hin entwickeln, in den, allein in den letzten zwei Jahren sich hin entwickelt haben, ist das Thema ja irgendwann auch mal auf dem Punkt, wer kann sich denn überhaupt das noch im großen Stile leisten. Das heißt, man wird automatisch schon in den Bereich kommen, dass man sich Fahrzeuge quasi sozusagen teilt, als ersten Punkt und zweitens wird man auch in dem Weg gehen, wer von Ihnen will denn quasi nach dem Aus, wenn das Fahrzeug fünf Jahre alt ist und vielleicht ein Batterieproblem hat, dann für 20, 30, 40.000 Euro ein Fahrzeug quasi, sage ich mal, wieder ertüchtigen. Das ist ein anderer Punkt, der auch noch technologisch im Raum steht. Das heißt, für mich ist da auch ganz klar dieser Wandel des Automobilherstellers, der quasi Automobile baut und diese verkauft an Endkunden, das wird sich in den nächsten Jahren auch massiv wandeln. Das heißt, der wird zum so Mobilitätsdienstleister werden, der ihnen das Auto zur Verfügung stellt. Das wird quasi, sie werden es nur noch nutzen, weil wer will diesen großen Invest einerseits tätigen und auf der anderen Seite, ähm, sage ich mal, wer will das quasi ja alles auch im Blick haben. Die Technologie wird immer mehr, die in solchen Fahrzeugen ist. Und das heißt, es muss auch alles gewartet werden. Und äh, sage ich mal, Sie werden halt in Zukunft sowas nicht mehr erleben, dass Sie ein Auto wie Oldtimer oder sowas, was vor 30 Jahren gebaut wurde, dann in 30 Jahren noch fahren können. Das heißt, es sind andere Herausforderungen, die mit dem Ganzen, sage ich mal, bestehen. Das heißt aber nichtsdestotrotz müssen wir halt nach vorn schauen und einfach schon mal die Technologie entwickeln. Weil wenn wir das hier nicht tun, andere Länder machen es. Also ich war im November in den USA und da habe ich mit sag ich mal großem Interesse zum Beispiel Testfahrten von General Motors in einer Stadt wie Austin erlebt mit den Leuten da ins Gespräch gekommen. Und das wird dort großflächig auch im städtischen Raum gemacht. Dort werden Fahrzeuge trainiert und dann wird halt einfach an dem Thema gearbeitet. Und zum Schluss ist es einfach eine Frage, was wollen wir, wo wollen wir hingehen? Das ist auch eine Frage des Willens. Wo investiere ich und wo ist es auch für die Leute irgendwo sinnvoll? dass sie dort halt einen Benefit haben.
8: Wir denken meines Erachtens nach, das mag vielleicht auch ein Thema des fortgeschrittenen Nebenalters sein, in zu kurzen Zyklen, wenn Sie über Mobilität sprechen. Ich bin seit neun Jahren Nutzer eines E-Mobils. Nicht eines, sondern mehrere. Das Konzept E-Mobilität, und Sie sagten eben, wenn der Batteriespeicher nicht mehr mitmacht. Habe ich persönlich noch nicht erlebt. Und ich hoffe auch, dass es keine Mobilitätsfanatiker gibt, die versuchen wollen, die Batterielebensdauer, Industriestandard ist ja, wissen Sie sicherlich, 80 Prozent der ursprünglichen Ladekapazität, wirklich ausnutzen wollen, weil das ist nicht das Thema Mobilität. Mobilität für mich ist dass ich von hier zum Bahnhof laufe, mit dem ICE an meinen Zielort fahre, mir für 5,30 Euro in Fort Fiesta von Flinkster miete, zu meinem Termin fahre und das Gleiche wieder zurückmache, Das funktioniert nicht, wenn ich in Ehrenberg-Melberts lebe. Weil da gibt es keinen Flinkster. Aber ich werde auch da nicht die Lebensdauer, die es heute schon in der Technik gibt, erreichen. Die Geschäftsmodelle, die Sie beschrieben haben, ändern sich natürlich. Das heißt, heute muss ich kein Fahrzeug mehr zwingend kaufen, Die Chinesen machen uns das jetzt gerade vor. Nio ist jetzt ein Vorreiter. Sie bekommen Batterien, die sie wechseln können. Sie mieten das Fahrzeug auf einer Monatsbasis oder auf einer Sechsmonatsbasis. Und dann haben wir ein ganz anderes Thema. Wir versuchen immer, aktuell bestehende Probleme mit kurzfristigen Lösungen zu überdecken, ohne ein komplettes Konzept für die längere Lebenserwartung eines Menschen zu haben. Es geht nicht darum, fährt der Bus zweimal früher oder später. Ich bin früher aus der Rhön nach Fulda in die Schule gefahren. Für mich war es ganz normal, dass ich um 5.45 Uhr aus dem Haus gehen musste, um um 8 Uhr in der Schule zu sein. Das können Sie heute niemandem mehr zumuten. Sie werden aber auch keinen marktwirtschaftlichen Betrieb dazu bekommen, dass er zu Sonderkonditionen einen Transport herstellt oder Vodafone, Telekom, O2 in der Rhön entsprechend das Netz ausbaut. Sie haben es eben selbst gesagt, 5 g braucht mehr Masten als 4G, weil die Funkfrequenz deutlich kürzer ist in ihrer Qualität. Das werden sie nicht hinbekommen, solange umgekehrt der Staat die Lizenzen für exorbitant große Beträge versteigert und sich dann wundert, warum die Mobilfunkanbieter kein Geld mehr übrig haben, um das Netz auszubauen und nur dahin gehen, wo die Masse ist und das sind die Städte.
0: Danke, erstmal soweit. Wollen Sie noch was ergänzen?
3: Gut, ich denke, wir lassen noch Raum. Ja,
0: ja well, well, well. ich
1: habe noch eine Bitte, auch mit Ihrem vorigen Beitrag. Ich glaube, das zeigt, warum gerade zwei Wissenschaftlerinnen aus verschiedenen Fachbereichen hier sitzen. Weil es wird nicht nur mit Technik funktionieren. Es wird auch nicht nur über, äh, über Soziales funktionieren, sondern am Ende bedingt sich das gegenseitig. Und das ist ja, glaube ich, heute das Spannende an der Diskussion, weil Sie haben mit Ihrem Mehrgenerationenhaus ja vollkommen recht. Am Ende ist es so, dass ähm, dass wir es nur schaffen, diese, die, die, diesen rasanten Wandel, der in einer technischen Art und Weise so rasant ist, wie, glaube ich, noch nie zuvor. Ja? Auch industrielle Revolution war, war in der in Zeitspanne ab, also war, war langgezogener. Und damals war das schon wahnsinnig überfordernd. Und deswegen ist, glaube ich, die, die Lösung, die wir haben, ist tatsächlich über die Verbindung. Wie können wir diese technische Revolution verbinden mit einer... Ähm, mit, ähm, dass, dass wir tatsächlich in der, in der sozialen Aufgehobenheit, in unserem, was heißt, sind wir am stärksten? Wir Menschen sind am stärksten, indem wir uns solidarisch zusammenschließen, indem wir, indem wir äh, Projekte haben, in denen Menschen zusammenkommen und sich gegenseitig unterstützen. Und da ist Ehrenamt, ähm, also was für ein, ein Fund wir haben in unserer Gesellschaft, alleine durch Ehrenamt und wie viele Projekte von Ihnen, die Sie da porträtiert haben, alleine ehrenamtlich laufen. Und das, glaube ich, wird am Ende Ähm, wenn wir wir dieses Fundus zusammenbringen und auch das gemeinschaftlich denken, äh, und so läuft übrigens auch Wissenschaft immer mehr interdisziplinär, dann haben wir tatsächlich eine Chance, es zu erreichen und über die Frage Mobilfunk und äh, das ist tatsächlich jetzt ein sehr sehr herausforderndes Thema, glaube ich, für den heutigen Abend, wie wir es schaffen, dass wir tatsächlich die, die Lücken dort schließen. Ich bin nicht ganz so negativ eingestellt, wie Sie in der Zukunft, wie wir es hinbekommen, auch wenn ich Ihnen bei der Herausforderung durchaus wiederum Recht geben würde. Aber ich glaube, dass wir tatsächlich auf, auf Wegen sind, dass wir auch dafür Stück für Stück Lösungen hinbekommen und das geht tatsächlich nur, indem auch der Staat investiert. Anders wird es nicht möglich sein.
0: Schau noch nochmal hier hinten. Gibt es bei Ihnen noch hier Fragen? Hier vorne. Ja, genau. Vorhin habe ich gesehen, ich komme zu Ihnen, aber auf dem Weg dachte ich, nehme ich hier vielleicht jemand noch mit. Nein?
7: (lacht) Doch. Ähm, äh, Mein Name ist Hashem Sawoji, auch von Fulda. Äh, Was mich interessiert äh, aus äh, äh, soziologischer Sicht. Ich finde, wir verlangen, dass vieles muss funktionieren und äh, äh, wir möchten aus unserem bequemen Leben nicht rauskommen. Das ist selbstverständlich. Aber was ich damit meine, ist, dass der, ähm, gesellschaftlich, wir müssen mehr zusammenhalten. Gesellschaftlich müssen wir auch uns gegenseitig unterstützen und andere Wege gehen. Was ich zurzeit erlebe, alle verlangen von Staat, das muss das und das geschehen. Alles hat seine Berechtigung. Aber ähm, zum Beispiel, ähm, wenn ich ich wohne in einem Dorf, viele haben ein Auto, aber jeder möchte sein Auto behalten, obwohl wir nur ein äh, paar Kilometer, drei Kilometer von Fulda entfernt wohnen. Keine Fahrgemeinschaften werden gebildet. Von der, ich habe viele Kolleginnen und Kollegen, die dieses Landesticket haben. Wir können Busse fahren, aber alle fahren mit eigenem Auto zur Hochschule mit ihrem Privatwagen. Da muss ein gewisser Wandel stattfinden. Das ist unabhängig, was der Staat machen kann, soll. Aber ich weiß nicht, wie wir das hinbekommen, so ein Wir-Gefühl, dass wir tun was für uns, für unsere Gesellschaft, uns gegenseitig unterstützen. Da denke ich, wir haben sehr viel Luft nach oben. Ich wünschte mir, da würde mehr passieren. Vielen Dank. Möchten Sie
0: dazu Antworten?
2: Ja, ja, ja da gibt es sogar Applaus, genau. <lacht> ja, kann ich, kann ich gerne, weil ähm, das ist dieses klassische Festhalten an dem, was ich kenne, was ich gewohnt bin. Ähm, ich habe mir einen Lebensstandard erarbeitet, ähm, da will ich erstmal nichts von abgeben, warum sollte ich auch? Und der einzige Weg, wo das aus meiner Sicht irgendwie funktionieren kann, ist, transparent und offen zu kommunizieren. Keine keine Gesetze, keine Verbote, sondern wirklich erklären, wo ist das Problem? Wo fahren wir hin? Was ist unsere Zukunft, wenn tatsächlich jeder sein individuelles Automobil in der Garage behalten möchte? Was sind die Konsequenzen? Und, und dann... Ähm, hoffen, dass das auf fruchtbaren Boden fällt. Hm? Also ich habe jetzt im im jetzigen Projekt, ich bin jetzt unterwegs und suche Engagementformen im ländlichen Raum. Hm? Und ähm, mir hat jetzt ein 82-jähriger Interviewpartner letzte Woche gesagt, ich bin fest davon überzeugt, dass das Engagement steil nach oben geht. Das war der Erste. Alle anderen haben gesagt, oh, man weiß ja nicht, was kommt. Und ach, die Jugend, alle mit dem Handy. Und die kannst du gar nicht mehr gewinnen. Und er hat gesagt, nee, jetzt guck mal, was jetzt alles passiert. Wo renaturiert wird, wo sich für Artenschutz eingesetzt wird. Was gerade jetzt in den letzten Jahren passiert. In dem Moment, wenn man erklärt bekommt, wozu das jetzt gut ist, wofür sich der Einsatz lohnt, dann gewinnst du hier die Leute. Und er würde sich doch viel mehr einsetzen. Er hat jetzt äh, Nistkästen, nee, nicht Nistkästen, hier... ähm Insektenhotels hat er eigenständig gebaut und in der ganzen, im ganzen Dorf verteilt in Absprache mit der Verwaltung als Dankeschön an die Verwaltung, weil sie ihn so super gut unterstützt hat bei Problemen, die er vorher hatte. Und er hat gesagt, nee, also ich bin auch noch nicht fertig damit und ich glaube auch, dass das Stein nach oben geht, aber die Kommunikation muss besser werden. Und das nehme ich für mich jetzt mal mit. Weil
0: ich komme sofort ich zu Ihnen. Ich, einmal hier der Herr nochmal und dann die Dame. Ist das okay? Super.
5: Mein Name ist Knut Heiland, ich komme auch aus Fulda. Ich bin Ortsvorsteher in einem Vorort hier und Sie haben gerade Kommunikation angesprochen. Wir haben einen Vorort mit 1700, oder ein Dorf oder Vorort, also das ist jetzt, wie Sie es wollen, mit 1700 Einwohnern. Und wir haben eigentlich das Problem, dass wir gerade als Ortsbeirat so ein bisschen Schwierigkeit haben, Wie können wir die beste Kommunikationsform haben? Wir haben es vorhin schon gehabt, gehe ich komplett digital, nehme ich die Generation, ich sage jetzt mal über 70 raus, die kommen nicht dran. Werfe ich einen Flugblatt ein, nehme ich bestimmte Leute, die gar nicht mehr in ihren Briefkasten reingucken. Also haben Sie da einen ganz praktischen Tipp oder wir können uns auch gerne nachher noch mal länger unterhalten darüber.
2: Also im Moment würde ich sagen, müssen Sie beides. Aber wenn Sie wirklich eine große Leistung wollen, dann funktioniert nur die persönliche Ansprache. Also ein Flugblatt kann man ignorieren, eine WhatsApp-Nachricht kann man wegklicken. Aber wenn der Ortsvorsteher vor der Tür steht und sagt, Helga, ich brauche deine Hilfe, dann wird die nicht sagen, nein.
0: Er hat <lacht> sich, hat sich gedacht, hat er gerade gesagt. <lacht> <lacht>
1: ja, vielen Dank. Susanne Warzeck ist mein Name. Ich komme aus Dippertz. Und äh, ich wollte eigentlich noch mal das unterstützen, was eben gesagt worden ist. Das Ehrenamt ist eigentlich das Riesenfund, was wir auf den Dörfern haben. Und wir dürfen nicht negativ über Sozialromantik sprechen, sondern ich finde, wir sollten uns jede Menge Romantik leisten. Ja, genau.
9: Bin ich für.
0: Jetzt kommen Sie alle raus hier. Das ist doch super. <lacht> ich freue mich.
9: <lacht> ja, guten Abend zusammen, Marie-Louise Puls, ebenfalls aus Fulda. Ähm, ein Thema ist mir bis jetzt noch ein bisschen zu kurz gekommen. Ihr hattet das gerade ganz zu Anfang genannt äh, mit den GemeindepflegerInnen. Ähm, es ist äh, nochmal die Digitalisierung im Grunde von äh, Diagnostikmodellen. Es gibt ja die Hessen-Warn-App, es gibt äh, verschiedene Dorf-Apps. Aber ich glaube, wir können auch viel Land gewinnen. Und wie da innen wissen ist, das Thema Hausarztversorgung ploppt immer wieder auf, kocht immer wieder hoch. Denn ähm, es ist aktuell nicht genug, so fühlen wir das. Die Kassenärztliche Vereinigung sieht das anders. Aber da schon mal ein Diagnosesystem vorwegzunehmen, eine App zu schaffen, vielleicht auf Landes- oder auf Bundesebene, die eine Vordiagnostik vornimmt, das wäre doch was, das könnten wir im Grunde, wie Hessen waren, mit installieren.
0: Also da geht es auch um Infrastruktur wieder, ne?
1: Und wir haben ja zwischen Marburg und Fulda eine wunderbare Kooperation bezüglich der Stimmt. endlich jetzt Vollstudienplätze. Ähm, und tatsächlich wird an der Universität Marburg in dem Bereich auch gerade geforscht, wie man tatsächlich solche Apps machen kann, um einfach mal so einen ersten Check zu haben. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass auch da, also ähm, erstmal äh, sind die Menschen... Ähm, ja auch erstmal groß beunruhigt und erstmal so eine gewisse Orientierung zu haben und auch erstmal was weitergeben zu können, dafür sind diese Apps, äh, glaube ich, tatsächlich hilfreich. Es wird auch nicht nur tatsächlich die, ähm, die Gemeindepflegerinnen und Gemeindepfleger finanziert, sondern auch digitale Lösungen, ähm, weil ehrlicherweise auch ein Notarzt, auch sozusagen mal, äh, wenn er schon mal digital sozusagen mal zugeschaltet wird, auch schon mal erste Anweisungen geben kann, bis er dann äh, da ist. Also es gibt eine ganze Menge an, an Möglichkeiten. Bei der ärztlichen Versorgung ist es tatsächlich so, dass viele Angst haben, dass das der Ersatz ist. Heißt es dann, oh mein Gott, äh, wenn man im ländlichen Gebiet ist, dann äh, hat man erstmal nur noch sein Handy zur Verfügung. Und ich glaube, da müssen wir tatsächlich auch wieder über Kommunikation ganz viel reden, ähm, äh, weil es am Ende ja ein Instrument ist, um einen ersten Schritt zu haben, um dann den nächsten professionellen Schritt äh, bestmöglich auch folgen zu lassen. Und insofern, also diese Apps, die da entwickelt werden in Marburg, ich habe mir die selber mal angeschaut, die sind wirklich, ähm, also ich... Wir fördern ja auch einiges, die sind wirklich vielversprechend. Da reden wir tatsächlich, glaube ich, wenn wir wieder über die nächsten fünf Jahre reden, äh, da wird schon vieles bis dahin auf dem Markt sein ähm, und ermöglicht dann einfach sozusagen nochmal dem, dem, dem Klinikum, dem Arzt, dem Hausarzt nochmal sozusagen schon mal eine erste, hat schon mal eine erste Einstufung, die ja auch schon mal eine Orientierung bietet. Aber natürlich nicht den Ersatz zum Arzt, nicht, dass irgendjemand gerade jetzt auch wieder an dieser Stelle Sorge bekommt.
0: War hier noch jemand?
8: Ja, äh, Alia Ebner-Libayko, ich wollte einen ganz ähm, ja, altmodischen Vorschlag machen, zumindest für eine Zwischenzeit. Wie wäre es denn mit dem Propagieren vom Trempen? Hat, hat auch geklappt jahrelang. Und ich, ich trempe immer noch, das klappt auch immer noch. Und statistisch ist es ganz klar, dass nicht die Tremper die Autofahrer überfallen sollen, eher umgekehrt. Also die Gefährdung ist eher umgekehrt, okay. dass die Autofahrer sich an den Treppern vergreifen. Vielleicht sollte man den Leuten das mal klar machen. Das würde der Kommunikation helfen, es würde der Mobilität helfen und es würde vielleicht auch ja, ein größeres Gemeinschaftsgefühl herstellen. Also es gibt ja Mitfahrbänke zum Beispiel. Ja, ja, ich sagen. Ge- genau, die
3: Mitfahrbänke. Ja. Genau. Die sind ja schon eigentlich bei vielen Gemeinden sozusagen etabliert. bei Ihnen nicht... Ich sage mal, die Hürde für so eine Bank ist ja auch nicht unbedingt groß. Man, man nimmt eine Bank und lässt da mit einem schönen Schild Mitfahrbank draufschreiben oder man lasert da rein und schon ist eigentlich der erste Schritt getan. Also ich habe das zum Beispiel öfter, wenn ich durch den ländlichen Raum gesehen meistens noch kleiner sozialer Ort, dann, so eine alte ausgetiente Telefonzelle, die dann so als Büchertauschregal genutzt wird und daneben steht dann die Mitfahrbank, so dass man quasi auch die Zeit gleich noch überbrücken kann. Ist ein kleiner kleiner Beitrag, aber... Auf jeden Fall, denke ich, total hilfreich.
6: Ja, nochmal Erika klüh aus Flieden. Ich bin gerade so dabei zu sondieren, wie das denn ist mit E-Carsharing im ländlichen Raum. Und der Bundesverband äh, der Carsharing, ähm, des Carsharings hat da eine wunderbare Leitlinie oder so ein, so ein Protokoll, oder wie soll man es nennen, der auch so Erfolgsfaktoren benennt, wann denn das gelingt. Mhm. Und was mich so stutzig macht und hellhörig macht, das ist einerseits, da ist viel Ehrenamtsarbeit gefragt und wenn das gefördert wird und aber nur gemacht wird, weil die Förderung da ist, dann verhungert das Projekt danach. Und da, da bin ich für mich noch so ein bisschen... Mm, also ich bin jetzt gerade so, wie gesagt, in der Sondierungsphase und ähm, könnte mir vorstellen, wenn dann irgendwann eine Phase eintritt, wo ich mit ein bisschen mehr Zeit gesegnet bin, dass ich das noch ein bisschen mehr forciere. Geht alleine nicht, braucht es Mitstreiter, keine Frage. Aber da das ein bisschen in eine Vernetzung zu denken, und ihr habt es ja vorhin so ein bisschen angesprochen, diese Projektitis, ähm, das könnte auch da so ein Rohrkrepierer werden. Die Dieser Bundesverband sagt, das Potenzial im ländlichen Raum ist sehr groß und benennt auch ganz klar die Kriterien, die es braucht, damit es eine Akzeptanz hat. Das hat mir jetzt gefallen mit dieser Rollatorreichweite. Die sagen, in der Stadt sind es 500 Meter, im ländlichen Raum 1.000. Also wenn man die Rollatorfahrer noch mitbedenken möchte, dann hat man ungefähr 700 bis 1.000 Meter, wo ich zum einen oder zum anderen Punkt komme, wo ich ein Fahrzeug nutzen kann. Und da muss ich dieses Thema ÖPNV mitdenken, weil wenn ich das nicht tue, verhungert auch das ganze Engagement der ehrenamtlich gewillten Menschen.
0: Vielen Dank.
1: Also, ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich sozusagen mal angeschaut worden ist, aber was ich gehört habe beim Carsharing, was tatsächlich richtige Wirkung zeigt, ist, wenn es Unternehmen machen, die wiederum ihre Dienstfahrzeuge in ein also semi-Dienstfahrzeug, semi-Carsharing- Angebot, weil man braucht ja eine gewisse Grundauslastung. Und äh, das Dienstfahrzeug als E-Mobilität, ähm, das wird dann tagsüber genutzt und dann am Wochenende und in Abendstunden als Carsharing. Und das scheint besser zu funktionieren, aber ich, das ist tatsächlich nur angelesenes Halbwissen. Ich weiß nicht, ob das... Ja, genau.
4: Mhm. Joachim Nopunterbar, jetzt bin ich auf der sozialen Schiene. Äh, es steht und äh, fällt die ganze Geschichte nur im Bürger. Wenn der Bürger nicht mitmacht, funktioniert alles nicht. Da funktioniert das Soziale nicht, da funktio- funktioniert der ÖPNV nicht, da funktioniert das Digital nicht. Das ist das Erste. Man muss den Bürger mitnehmen. Und jetzt äh, nochmal zum sozialen äh, Punkt. Äh, viele örtliche Vereine, also im, im, in den kleinen Gemeinden, die haben Vereine. Die haben Musikvereine, Gesangvereine. Das, das ist das, was auch das Soziale ist. Ich bin selbst in Musikvereinen aktiv. Bei uns ist wirklich von 16 bis 80 die, die, die ganze Bandbreite von, von Personen vertreten, vom Opa bis zum, bis zum Enkel. Und das, das finde ich, das ist das, was, was in Zukunft was auch gefördert werden muss von, von der Politik, dass das sowas nicht ausstirbt. Und, und dann wie gesagt, da, da fällt die ganze, ganze Geschichte darum.
0: Mhm. Und genau, wenn ich das sagen darf, das ist Ihre Forschung und da kann man daraus lernen, nämlich aus dieser Forschung. Ja,
2: ja, genau. Wir sind nämlich jetzt unterwegs, um zu untersuchen, was für Engagementformen gibt es denn. Also es ist nicht nur der Verein, sondern es sind immer mehr auch freie Gruppen, die halt nicht in diese Vereinsstruktur mit strengen Hierarchien, mit... mit, ähm, festen Ämtern äh, gezwängt werden wollen, sondern die tatsächlich eher eher freier haben ein Problem. Wir kümmern uns um das Problem, aber wir wollen jetzt keinen keinen Antrag auf auf Gemeinnützigkeit stellen. Ne? Also das ist immer immer mehr vertreten und wir wollen uns halt angucken, wie kann man denn auch die fördern. Ne? Also Vereine zu fördern ist äh, gar kein Problem, ist noch sehr äh, formularlastig und Und hat einen höheren Verwaltungsaufwand, aber auch daran wird ja gearbeitet, wie ich gehört habe. Was ich aber gerade noch sagen wollte: Sie haben gesagt, den, den, den Bürger mitnehmen. Am allerbesten funktioniert ein, 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 ein Projekt äh, oder die Schaffung eines sozialen Ortes oder auch äh, das Einrichten von E-Carsharing, von, äh, wenn das halt nicht von oben verordnet wird, top down, sondern button up. Wenn die Gemeinschaft selber feststellt, okay, wir haben dann Bedarf, Ne? Wir sind, die Gruppe ist groß genug, ne? wir haben alle Interesse daran, wir tun uns jetzt zusammen, wir kümmern uns da, da, darum, weil alles, was von oben aufgesetzt wird, das funktioniert manchmal auch mit der Ortsmitte in Löhlbach, da hat es jetzt funktioniert, war die Idee des Bürgermeisters, der hat ganz früh breit kommuniziert und hat dann die Leute mitgenommen. Ja, aber am allerbesten funktioniert es tatsächlich von unten herauf, weil die, den Bedarf oder was was gebraucht wird, das weiß die Bevölkerung eigentlich am allerbesten und es ist in in keinem Dorf gleich. Also das ist schon schon der Nachbar braucht was ganz anderes. Sie fragen jetzt nach Mitfahrerbänken in Frankenberg, weil in Frankenberg stehen ganz viele rum. Da sitzt nie jemand drauf. Habe ich gefragt, warum? Ja ich setze mich doch nicht dahin und jeder kann sehen, dass ich kein Auto habe und bedürftig bin, dass ich hier mitgenommen werde. Das ist, ne, also jeder hat da andere Bedarfe und das muss irgendwie rausgekitzelt werden und ähm, darum muss man sich dann kümmern und dann kann das erfolgreich sein. Hm?
3: Vielleicht noch eine technische Anregung. Ähm, als ich in den USA unterwegs war, im letzten November, habe ich habe ich dort auch ein Auto gebraucht und äh, war gerade keine Autovermietung daneben. Und da gibt es halt eine App, wo Leute ihre Autos quasi vermieten. Dort wird das heute halt abgewickelt, ich kann mich dort anmelden, dort muss ich mich verifizieren, meinen Führerschein hochladen und ich wickele das direkt mit dem Eigentümer des Fahrzeuges ab. Ich hole mir das ab, nutze das, stelle das wieder hin. Und das hat super geklappt. Das wäre ja auch schon mal so ein Thema, aber in Deutschland haben wir ja immer noch so diese starke Affinität zu dem vierrädrigen Gefährt. Und äh, wenn man das mehr als sage ich mal, Benutzungsgegenstandheit halt sieht, kann das auch ein Weg sein, weil da schafft man eigentlich relativ kurzfristig die Potenziale, die sowieso, sage ich mal, 23 Stunden am Tag irgendwo vorm Haus stehen zu nutzen und kann im Endeffekt dort Mobilität bereitstellen.
1: Ich mein, Wenn es in den USA glaubt, da dachte ich auch, dass das emotionale Verhältnis zu dem äh, eigenen Pkw auch ziemlich groß ist, das können wir Mut machen.
3: Also es gab es schon mal. Ja. Es gab es In ja. Deutschland wurde dieses App, diese App auch schon mal, glaube ich mal, testweise, sag ich mal, gestartet, aber ich glaube, da gab es einige regulatorische Probleme okay. und damit wurde das
0: wieder eingestellt.
1: Okay. Mhm.
3: Okay. Ich sehe jetzt
0: doch da noch eine Hand. Ich reiche Ihnen das jetzt einfach rüber mit der Bitte, sich kurz zu halten. Danke. Ja. Geht wahrscheinlich eher an alle drei. Gibt es denn Konzepte für Schrumpfung? Also überall, wo gewachsen wird, wird ja auch auf anderer Stelle geschrumpft. Das betrifft ja wahrscheinlich am ehesten den ländlichen Raum. Gibt es Konzepte, wie die Infrastruktur mitschrumpfen kann oder wie die vielleicht sogar wieder in Natur umgewandelt werden kann? Und gibt es vielleicht... Ähm so eine Art Grenzwert, an dem man erkennen kann, wann so ein sozialer Ort kurz vor dem Kollabieren ist. Also wenn er zu weit runtergeschrumpft ist, dann gibt es zwar noch zwei oder drei Leute, die aktiv sind, aber die hören ja dann irgendwann auf, wenn es nicht mehr genug sind. Kann man da irgendwie was zu sagen?
2: Vielen Dank. Also Konzepte zu Schrumpfung sind so unsexy,
1: dass ich nicht glaube, dass, ich, ich, ich wüsste jetzt nicht, dass da... Ich, ich <lacht> bin aus, dem, aus dem Osten kenne ich tatsächlich Konzepte, die durch so viel Wegzug überlegt haben, wie können sie, was können sie mit den freien Flächen machen und die haben das... Ja, im Sinne von, genau. aber doch nicht als aber, Konzept verkauft. Nee, nee genau, <lacht> also, die, also sagen wir mal so, die haben dann tatsächlich es geschafft, aus diesen neuen Flächen soziale neue Anker zu machen, einen Mehrwert für die Gesellschaft, aber ich würde auch nicht sagen, das haben kein Konzept der Schrumpfung, sondern eher... Eine Frage des Gewinns von frei werdender Fläche. Mhm. Ist das ein Schrumpfungskonzept? Ich, äh, so. also, und alles Weitere, ich glaube, der Trend ist gerade der andere. Also mhm. ich, Das wäre, glaube ich, nicht der Fokus, den ich jetzt setzen würde.
2: Und okay. zum sozialen Ort kann ich auch was erzählen. Ich habe ja die alte Schule in Dallwegstal. Die hat es tatsächlich während Corona und des Lockdowns sehr schwer, weil da ging gar nichts Dann ähm, ging wieder ein bisschen was, aber dann hätten in diese Kneipe genau zehn Leute gepasst. Und dann haben die gesagt, dann lassen wir lieber gleich ganz zu, weil wenn der Elfte vor der Tür steht, dann möchte ich dem das nicht erzählen, dass der jetzt nicht hier rein darf. Und ähm, ja, dann war das halt ewig lange zu. Die Leute haben sich daran gewöhnt. Die Couch zu Hause ist auch gar nicht so übel. Und äh, ja, gut, man wird ein bisschen träger es gab immer weniger die äh, sich zu Diensten haben einteilen lassen und äh, dann wurde tatsächlich war der kritische Punkt erreicht dann wurde diskutiert hat es einen Sinn überhaupt die Schule noch mal zu öffnen oder lassen wir das sein und in dem an dem punkt wird dann nämlich aus das ist jetzt auch aus dem neuen projekt alltagsengagement wo man, was immer ein bisschen schwerfällig ist, wo man ja, was nicht immer so attraktiv ist, da wird dann plötzlich Krisenengagement. Und in der Krise Also jetzt nimmt man die Kneipe weg, die Kneipe wird geschlossen, das geht nicht. Also müssen wir uns engagieren. Da hat sich jetzt ein neuer Kreis zusammengetan. Von den Alten sind noch zwei dabei, aber die Jugend hat jetzt mittlerweile die alte Schule übernommen und bespielt die sehr erfolgreich. Also wenn Bedarf da ist, dann finden sich neue Akteure. Hm. Und äh, hier Anlass und Krisenmanagement, äh, Krisenengagement, also Alltagsengagement, das ist diese Mitgliedschaft im Verein, also ich, ich, äh, ja gut, ich übernehme dann ein Amt, aber halt schweren Herzens, weil es sonst kein anderer macht, und äh, Krisen- und Anlassengagement, das ist, ähm, der hessische äh, Rundfunk macht das dolle Dorf, Mhm. okay, wir haben 24 Stunden Zeit, unser Dorf zu präsentieren, alle Kräfte sind mobilisiert, alle sind dabei, das ist gar kein Problem. Oder es kommen Flüchtlinge. Ne? wo bringen wir die unter, wo kriegen wir Klamotten her, wie machen wir das mit der, mit der Sprache lernen. Ne? Direkt sind Leute dabei, die sich engagieren. Oder es gibt ein Problem wie, okay, die Schule soll jetzt zugemacht haben, da müssen wir uns drum kümmern. Und schwupps sind die Leute aktiviert. Aber man kann natürlich nicht jeden Tag Krise machen. Man kann nicht, ne? also, das, das kann nicht funktionieren. Aber wie gesagt, bei so einer, bei der alten Schule hat es jetzt fu- funktioniert, ne? Weil da nicht Dauerkrise, sondern jetzt akute Krise war. Vielen Dank. Ja,
5: mein Name ist Benedikt Kunze. Nochmal, ich wollte nochmal noch mal was loben. Ich habe jetzt eben gerade erst gelesen, nochmal, Sie haben jetzt angesprochen vorhin, die Gemeindepfleger. Mhm. Dafür ja erst seit diesem Jahr gefördert. Ich habe eigentlich noch gar nichts darüber gehört gehabt hier. Ich kenne das eigentlich nur aus dem norddeutschen Raum, dass es auf den nordostfriesischen Inseln das eigentlich gibt. Ich hoffe, dass man, dass man mehr Publik macht jetzt auch in Zukunft.
0: Ein Lob zum Schluss. Das, das äh, ist doch nicht so schlecht. Das würde ich sagen, lassen wir so stehen, oder? Ja. <lacht> Meine Damen und, und Herren. Besser. Ja, genau. Meine Damen und Herren, mit dem Blick auf die Uhr. Ich bin ganz baff und ganz freudig, dass Sie so viele Fragen gestellt haben, dass wir in die Diskussion gekommen sind heute Abend. Da sieht man mal wieder, wie wichtig solche Veranstaltungen sind und wie, funktio- wie sie funktionieren können. Ich bin Ihnen wirklich sehr, sehr dankbar. Sie können sich vielleicht mal selbst kurz äh, applaudieren dafür, finde ich. Ja. Und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken bei meinen Gästen, bei Jubica Nikolic, dass sie da waren heute, bei Ulf Schweibe und natürlich auch bei Angela Dorn. Vielen Dank, dass Sie sich wieder hier vorne hingesetzt haben. Danke auch dem Team der Stunde der Wahl für die Vorbereitung. Danke dem Technikteam team Leon, vielen Dank. Und danke natürlich auch dem Team der Heimat. Vielen Dank, dass wir zum zweiten Mal wieder hier sein durften. Das war großartig. Und von meiner Seite auch noch mal danke, ich habe es gerade schon gesagt, danke, dass Sie hier waren, empfehlen Sie uns gerne weiter, wir wissen zwar noch nicht ganz genau, wie es weitergeht, wir haben ja schon gesagt, es stehen Wahlen an, wir schauen mal, wie es dann ausgeht und vielleicht sehen wir uns an anderer Stelle wieder, ich wünsche Ihnen ganz, ganz schönen Abend, kommen Sie gut nach Hause und genießen Sie noch den Rest der Woche, danke Ihnen.